0: Salve, salve amantes da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleções brasileiras, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Jorge Tissucas e ao meu lado tem a presença do grande Diego Marcondes. E aí, Diegão, como você está?
1: Fala, Jorge, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes. um prazer inenarrável estar de volta as gravações do basquete. Demos uma pausa aí para organizar nossa vida pessoal né, como um todo. Mas estamos de volta e com novidades, né? Você vai apresentar aí nossas novidades daqui a pouco. Acredito que vai ser uma, uma temporada longa, mas nosso projeto tende muito a crescer nessa nova temporada do NBB. Tem seleção também, tem bastante coisa para comentar. Então vamos embora porque o basquete vem forte.
0: Como o Diegão já salientou no comentário inicial dele, a gente, tem, a gente deu uma pausa nas gravações né? na última temporada, devido a muitos fatores, entre eles a pandemia, né? que deixou a gente é, um pouco mais afastado do basquete, resolvendo coisas pessoais, mas a gente veio essa temporada com um novo projeto e, claro, agregando mais pessoas para fazer parte. Né? E, para aproveitar o nosso episódio de reestreia, a gente também tem mais duas pessoas para trazer aqui para vocês. O primeiro é o grande Lucas Pacheco. Ele é especialista em basquete feminino e sempre vai participar aqui com a gente para falar sobre LBF e sobre a seleção feminina. E aí, Lucão, como que você está? Seja bem-vindo ao Basquete.
2: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, primeiro, eu agradecer pelo, pelo convite para participar do, do podcast. É, vou falar mais de basquete feminino, que é o o meu vício basicamente né Venho desde a geração de Paulo Hortência então já está muito tempo assim comigo esse gosto particular pelo basquete feminino e enfim espero colaborar aí passar algumas notícias algumas informações fazer algumas análises da, da seleção que está se preparando para a Copa América e da LBF e brigadão mais uma vez pelo convite
0: ao retorno da nossa a gente vê que né o cara é especialista mesmo, é, já acompanha o basquete feminino há muito tempo, desde o tempo de Paulo Hortense, então o cara com certeza vai agregar muito para a gente, um, é um desejo antigo que a gente tinha, né, de falar sobre o basquete feminino. É, de certa forma a gente acompanha um pouco mais de longe, então agregar você aqui com a gente e trazer o seu conhecimento vai ser de muito valia. É, para o podcast, para o projeto e para também divulgação do basquete feminino no geral. Além do Lucas, a gente também tem outro convidado, convidado não, né? agora ele também faz parte do Jumper, faz parte agora do Basquete Brasil, que é o grande Pedro Albuquerque, carioca, que também é, conhece muito do basquete brasileiro, tem informações quentes do mercado para trazer para a gente, não exatamente hoje, nos próximos episódios, mas é isso, o Pedrão também está com a gente. Boa tarde, Pedro, e aí, como é que você está? Seja bem-vindo.
3: Um Salve, é uma honra estar participando dessa desse, dessa equipe tão fantástica, tanto do basquete aqui como do jumper. Então, eu acho que o nosso projeto aqui tem tudo para crescer e que seja um ano de muito basquete e muito sucesso para todos nós.
0: O 18º episódio do programa, né, depois de uma pausa, como a gente salientou, a gente vai dar a nossa opinião sobre a temporada 2020/2021 do NBB, que acabou agora e viu o Flamengo conquistar o heptacampeonato. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a convocação da seleção brasileira masculina para o pré-olímpico na Croácia, que vai acontecer agora no final de junho, e sobre a preparação da seleção feminina para a disputa da Copa América. Então, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o NBB, e eu já gostaria de deixar a pergunta aqui para vocês, se você quiser começar, Digão, o que você achou da temporada desse ano? Você acha que... O nível técnico foi prejudicado devido a esse Covid, ao acúmulo de viagens e aos jogos um atrás do outro?
1: Bom, nós havíamos comentado isso junto com o Lucas Guarais, lá nos espaços que criamos no Twitter. Inclusive, nossos queridíssimos ouvintes, se tiverem Twitter, normalmente nós estamos pensando em fazer alguns espaços, né? tanto na próxima temporada a gente fez... Na grande final do NBB, teve participação do Lucas Guanais, do, do Matheus Superbe, de diversos outros fãs de basquete. Então, nós tivemos esse papo, né, falamos sobre a última temporada do NBB, e acho que é inegável né, dizer que, que o nível técnico não foi diminuído muito por conta da pandemia. Até porque, além do, do, do nível técnico abaixo, comparado à temporada uh, 19-20, também não tivemos o espetáculo né que, que, querendo ou não, o entretenimento foi reduzido a quase zero não, não teve torcida né então as sedes também meio que, que diminuíram essa parte do entretenimento, mas ainda sobre o nível técnico, acredito que a pandemia tenha sido sim o fator principal e claro, não tem como não dizer que, que, que o nível técnico foi abaixo, né? muito abaixo do que a gente já havia visto na, na temporada retrasada com 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 jogos de basquete que dava, é, que chamava a atenção do telespectador, né? Até porque 100% das partidas eram transmitidas e não foi o caso dessa temporada, né? Tivemos alguns jogos, tudo bem que não jogos tão grandes assim, acredito eu que, que o Paulistano foi uma das equipes fortes ali do topo que sofreu com, com esse fator, né? Do fator da, da, de não ter transmissões em, em alguns jogos, né? No, no restante foram times de, da parte de baixo da tabela, mas o Paulistano que jogou um basquete bonito né, com o Regis Mahelli, sofreu um pouco com essa questão mas no geral, uh, creio eu que, que, que é normal né, por conta da pandemia então era algo já esperado né? teve toda a questão física, das sedes, é, de viagens também é, pode se colocar também né, a, a, as questões psicológicas mas aí já é, já é um papo muito amplo para se analisar mas, na minha visão, né, como telespectador também, é, eu diminuí um pouco do meu interesse, até porque os jogos não estavam tão interessantes assim em, em, sua, em sua maioria. Então, é, a, a conclusão que fica é que sim, o nível técnico foi menor do que na, na temporada 19-20. Acredito eu que tem tudo para mudar nessa próxima temporada, com uma preparação física maior com mais atletas de qualidade, né, o mercado tá maluco, a gente vai falar disso nos próximos episódios, uh, tem jogador vindo da Argentina, enfim, uh, tem tudo pra ser uma temporada de nível técnico altíssimo, talvez Sim. maior do que 19 e 20, uh, com certeza maior do que 2020 e 21, uh, pra mim é uma temporada típica, então é meio que passa, né, essa questão da, da, do nível técnico, porque, pô, pandemia, né, a gente aqui no basquete, a gente sofreu com a pandemia também, então não tem como julgar, mas com certeza não tem como fechar os olhos e dizer que, que o nível técnico foi o mesmo da, da temporada 19/20, 18/19, até porque teve toda a questão dos jogadores ficarem um tempão parados, né? A temporada 19/20 não teve fim. Então a questão física pode ser um fator crucial para isso, a preparação também dos atletas em intertemporada que, que dessa vez vai ser melhor, pode também contribuir para um nível técnico maior na próxima temporada, mas no final, em suma, né, resumindo muito bem, creio eu que, que os jogos tiveram sim um nível técnico menor, principalmente os grandes jogos, né? tivemos sim jogos, é, digamos que espetaculares, né, Flamengo e São Paulo, principalmente agora na fase de playoffs, é, vimos grandes jogos, mas principalmente prorrogação, foi algo que faltou bastante na temporada, então, em questão de, de emoção, eu também acho que, que também, eu penso que, que a temporada ficou devendo, né, vimos inúmeros jogos emocionantes, eu lembro de, do São Paulo, já posso citar pelo menos dois, né, que foi o, o Frank São Paulo lá no Pedro Alcão, com o Guilherme do Jorginho, o São Paulo e São José, que teve uma virada impressionante, é, e não vimos muito desse, desses tipos de jogos, né, jogos desse gênero na, na temporada 2020 21 2021, e também a, 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 o fator que eu citei no começo do, do argumento, que foi a, o fator torcida, né, não tivemos torcida, então o show meio que diminui, mas como dizem, né, o show tem que continuar, vamos ver agora na próxima temporada.
0: Concordo com você, é notável que o, a pandemia influenciou no nível técnico das equipes, na preparação das equipes para o campeonato, é, o que você ressaltou sobre um, ser um jogo atrás do outro, às vezes a gente tinha, dia que tinha quatro, cinco jogos no mesmo dia, jogo acontecendo uma hora, duas horas da tarde, então certa forma também minou um pouco do meu interesse em assistir e acompanhar o NBB nessa segunda fase. No começo tudo bem, né? meio que a gente se adaptando à rotina e fazer a, a cobertura do basquete junto com o nosso trabalho, né? infelizmente isso aqui não dá dinheiro, a gente faz mais por amor e para divulgar o basquete, mas no, no começo tudo bem, né? a gente até dava o nosso jeito, só que depois foi acumulando muita coisa tanto na vida pessoal, e aí começou a vir um monte de jogo. Cara, foi o que você citou também, às vezes, com todo o respeito às duas equipes, mas às vezes tinha jogo da 11 horas da manhã, numa segunda-feira, entre Cerrado e Pato. É, eu não vou assistir o jogo, é, não é nem por causa das equipes, é por causa do horário, então acho que isso também dificultou muito a veiculação do NBB para as outras pessoas que poderiam ter interesse. A gente entende, né é, foi o que você falou, o campeonato não poderia parar, é, lógico, seguiram os protocolos e, e, e né, tiveram poucos casos de Covid durante a temporada e tudo mais Mas com certeza isso influenciou é, Eu queria perguntar para o Pedro, é, antes da gente voltar com as nossas gravações é, No começo da temporada até a gente tinha feito uma previsão dos times E a gente viu que muitos dos times é, devido à dificuldade financeira, devido à pandemia, devido a todo o, o cenário econômico mundial, estavam investindo cada vez menos na, nas suas equipes. né? Em contratação, eu digo contratação de peso, tirando o Flamengo, que é um caso à parte. É, a gente viu muita, muitas equipes, o Pinheiros, o Paulistano, apostando muito em base. né? O próprio Corinthians é, colocou alguns meninos da base para jogar também. E a minha pergunta para o Pedro é essa, se você acha que o que a, a inclusão dos jovens também deu uma diminuída no nível técnico e se isso é necessário para a evolução do basquete brasileiro.
3: Eu acho que é importante, sim. Eu acho que é importante a inclusão. Eu acho eu acho muito válido assim os jovens entrarem, entrarem, mas irem entrando aos poucos. Irem entrando aos poucos nos jogos. Assim, você você ter uma inclusão, você vê, por exemplo, como você citou, o Pinheiros, o, pa, o Paulistano, que são times que trabalham muito a base e aí você vê garotos hoje, por exemplo, como como Felipe Ruivo, que é um que é uma mulher que vem evoluindo a cada temporada e vem melhorando. Eu tive a, eu tive a oportunidade também de cobrir em loco o Campeonato Brasileiro da CBB e eu vi o, o Skalia que era do, do Pinheiro jogando muito bom jogador também jogando, se não me engano, por Osasco. E assim, é, voltando até na pergunta de, na pergunta que o que, que você, Jorge, fez fez para o Diego na questão do do nível técnico e todos os fatores que influenciaram essa temporada do NBB, uma coisa que eu senti falta mesmo era das diferenças de quadra. Tipo assim, por exemplo, o, o Flamengo vai visitar o Franca no, no Pedrocão. O piso, o piso do Pedrocão é um. Aí depois o São Paulo vai visitar Campo Mourão. O piso do Campo Mourão é totalmente diferente do São Paulo, que é diferente de, do Franca. E assim vai a, a dificuldade não só no espetáculo, dentro... Sim. Da... a diferença do espetáculo, tipo assim, fora de fora de quadra com com a torcida, com todo o barulho, com toda com toda a emoção, mas também dentro de quadra você tem o seu fator casa que é o que é você estar tá ambientado com o seu ginásio, com a sua quadra, com o seu piso, você sabe onde cada um tem onde, cada jogador vai saber onde tem hot spot, onde é melhor o arremesso, onde o, o piso está melhor encaixado, enfim, é, eu acho que faltou isso também é, ao, longo, ao longo da temporada eu acho que isso faz uma diferença até para o nível até para aumentar o nível porque tem jogador que tem uma intimidade maior com ser, com, a, com a sua própria quadra é, é melhor quando joga em casa mas voltando a mas voltando agora a pergunta que você falou sobre os jovens eu acho que eu acho que tem que ser um processo muita calma de muita de muita paciência porque você vê por exemplo teve o jogo o Diego o Diego pode até me ajudar né? nessa informação aí. Teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Corinthians, que o São Paulo teve que, tipo assim, usar os moleques no desespero por conta do Covid, sabe? Acho que, se eu não me engano, eram oito jogadores e tal. E, tipo assim, os moleques tiveram que entrar às pressas, jogar, ou, se eu não me engano, um, do, um, do, um dos pilares do time, acho que era o Lucas Mariano, teve que jogar todos os minutos. É, foi, foi uma parada muito, muito insana, muito insana. Então,
0: Inclusive, acho... o São Paulo ganhou esse jogo, né?
3: Sim, o São Paulo, o são
1: Paulo incrivelmente, é, o, o, a, o maior desafio do São Paulo na temporada foi contra o Paulistano, né? O jogo contra o Corinthians também, a gente teve esse, esse fator, né? Mas contra o Paulistano, que foi cinco jogadores só, a rotação. Tinha, tinha o, o Igor, não o Igor Araújo, né? o Igor Andrade no banco, o Henrico também, que são jogadores da base, 17, 18 anos. O, o Caleb também, que é um armador conhecido na base, Uh, bastante jovem, acho que tem 16 também, salvo engano. Uh, teve que estar que tá ali na, no banco para completar a rotação. mas cinco jogadores do, do, do grande elenco, né, que era do São Paulo na última temporada, dos 11. Eram cinco disponíveis, mais três da base que tiveram que subir as pressas. Uh, jogaram O Caleb ali jogou um segundo, o Igor e o Henrico nem, nem chegaram, nem sequer entraram em quadra. Então foi realmente complicado por conta dessa questão da Covid, né? E vale citar também que diversos outros times, o próprio Corinthians, né? ao longo da temporada, teve W.O. por conta da Covid.
0: Exatamente,
1: verdade. Foi, foi uma temporada muito atípica.
3: Não, então, era, é isso que eu estava falando, você você pegar esses fatores, claro que influencia no nível técnico. Você pega um moleque, como, como o Diego falou, esse Caleb, tenho certeza que ele tem muito a evoluir, é um moleque muito novo lá, lá da base do São Paulo só que não dá para o moleque falar do o moleque acorda de manhã e falar então hoje você está relacionado com o um jogo de NBB que o São Paulo precisa ganhar porque é um, é um clássico é um, é, um, é um jogo importantíssimo no campeonato e você tem que ir lá e jogar então tipo fica joga um moleque muito no fogo então claro que isso influencia no nível técnico ao longo da temporada e você vê os exemplos citados de São Paulo de Corinthians de tantos outros times que sofrer sofreram e sofrem né por tanto pela falta de de investimento, como também pela, pela baixa rotação, que, que assim, tem que botar o jovem, porque senão não tem time para jogar. Então, então, eu acho que sim, Jorge. Então, então só para só fechar essa, essa sua pergunta, eu acho que sim, influenciou e demais no nível técnico ao longo da temporada.
0: Antes da gente passar para a seleção, para a gente falar rapidinho, é, vamos falar da final, é, só pra gente passar o carro nessa temporada 2020 ou 2021 é, como o Diego falou no comentário dele a gente tinha aberto um espaço lá no Twitter para falar no para falar, né, um pré-jogo das finais a gente fez no jogo 1 e no jogo 2 no jogo 3 a gente não conseguiu fazer, mas enfim é, o que a gente tinha observado principalmente no primeiro jogo que foi aquela bola histórica do Iago, né, simplesmente sensacional que ganhou o jogo é, pra, pra gente ver, né, como as coisas são, é, o nível técnico no campeonato como um todo foi muito abaixo do que foi ano passado. Muito por causa desses fatores que a gente já citou. Mas afinal, cara... Os três jogos, independente... É, o, o terceiro jogo foi um pouco mais elástico, o placar, né, a diferença. Mas os três jogos foi assim um nível absurdo. É, o, o primeiro jogo em específico, que foi a bola do Iago, é, foi um dos melhores jogos que eu assisti do NBB... Desde que eu comecei a acompanhar. Esse ano, com certeza, foi o melhor jogo. E há uns cinco anos, com certeza, deve ser um dos melhores jogos que eu já vi. É... E, ficou de... e ficou pequeno para o São Paulo, de novo, por causa dos rebotes, né, Diego? O que, que você acha aí? O que, que você? É... Qual foi a sua... Lógico que agora né, vai ter, de certa forma, um desmanche na equipe do São Paulo. A gente vai trazer essas informações nos próximos programas. Mas eu gostaria de que você avaliasse como que foi o desempenho do São Paulo. É, focando mais né, no seu time do coração, o que, que você acha que faltou? Os rebotes mesmo foram o ponto principal para a vitória do Flamengo esse ano?
1: Bom, de antemão vai destacar também a ausência do Chamel, sem dúvidas nenhuma, teve impacto na, na grande final. Beleza que o Flamengo estava sem Balbe, né? não é algo que, que devemos nos esquecer também, mas o Flamengo tinha água né? e provavelmente o, a, o, com o Balbe em quadra a situação poderia ter sido até negativa para o Flamengo. Porque o Iago, MVP das finais, ganhou o jogo um sozinho. Com aquela bola surpreendente e incrível depois de uma sequência enorme do Jorginho. Então, é, tudo poderia ter sido diferente. Talvez até negativamente para o Flamengo com o Balbi titular e o Iago sem crescer. né? Porque a gente sabe, o Iago cresceu justamente por conta da lesão do Balbi. Né? Uma infeliz lesão. Mas que... Que, que a situação, o né, um contexto, deu novamente o status de protagonista para o Iago, né? Cresceu ainda sobre Marquinhos, Hatchheimer, e conseguiu ter ali o seu, seu status de principal jogador do Flamengo, sobretudo na grande final. Mas o São Paulo, de, de certa forma, até que pecou em certos momentos, mas fez frente ao Flamengo, sim, principalmente no jogo 1 e no jogo 2, no jogo 3 já... Flamengo fechando a série em 3 a 0 teve mais dificuldades, né? principalmente no primeiro período. Mas no primeiro e no segundo jogo, bateu de frente, teve sim oportunidade de vencer. No primeiro, no, no primeiro jogo, o Tricolor Paulista com o Jorginho uh, chegou meio que balengado, né? meio que derrotado já no quarto final, mas ainda assim, Bennett e Jorginho em cestas de dois em dois Conseguiram colocar o São Paulo de volta no jogo. O Jardim principalmente né, com aquela cravada em cima do Léo Demetrio. Depois uma bola de três é, no, no minuto final. Mas o Iago deu um balde de água fria e garantiu ali a vitória do Flamengo. Porém o São Paulo bateu de frente teve sim chance de vencer, poderia ter vencido, é, talvez com o Chamel também, desafogando ali o Lucas Mariano e o Jorginho, que de, em, em certos momentos é, tiveram ali uma, uma força da marcação flamenguista, que, que veio acontecer novamente nos jogos seguintes, né? mas de qualquer forma, acho que, que para o São Paulo não teria chance, não no primeiro jogo, né? o Bennett jogou bem, o Renan Lins também foi muito bem, mas a rotação realmente foi algo, é, como em toda a temporada, né? foi algo negativo para o São Paulo. Se o Flamengo teve jogadores ali, o Iago com 32 minutos, o Marquinhos com 33, o Hetzheimer, que total 15 pontos, ele jogou 18 minutos. O Luque Martinez foi 22, né? O Chuzito, que, que voltava de lesão em 17, enfim. Uma rotação em que o Olivinha, por mais que não tenha jogado tão bem, fez 26 minutos. O Mineiro, 22. Já no São Paulo, a situação era completamente diferente, né? O Lucas Mariano jogou 39. O Jorginho não saiu de quadra. O Bennett, por exemplo, 35 minutos. Renan Lens, que, que voltou como titular na final. Acredito que foi uma movimentação inteligente do Mortal né? Principalmente para suprir a ausência do Xamel. O Renan Lens jogou 32, né? E no banco ali, o São Paulo utilizou somente o Daux por 18 minutos. O Isaac, 26. E foram dois jogadores que não, não conseguiram... É, eram cotados ali para substituir o Xamel, né? Tanto que o Daux substituiu no jogo 1, o Isaac no jogo 2. Mas nenhum dos dois conseguiu, conseguiram suprir. A ausência do chamel principalmente no primeiro jogo... Foram simplesmente péssimos, né, com destaque para o Dawkins... Tentou 20 pontos, converteu somente 3... Então acredito que muito, muito se passa nessa questão da rotação, da minutagem... É algo que, que é inegável dizer quando o assunto é São Paulo... Mas com certeza, é, o foco, o foco no, no, nos rebotes ofensivos... O trabalho de box-out do Flamengo foi muito mais eficiente do que o do São Paulo... O Flamengo que na partida coletou 17 rebotes ofensivos contra 11 do São Paulo... Mas quando você quer vencer uma equipe forte como, como o Flamengo, né, sem dúvida nenhuma, a equipe mais forte do Brasil atualmente, né, venceu a BCLA, invicto em 2021, foram 34 vitórias seguidas. É absurdo, então, né, cara? Você, você não pode simplesmente dar brecha, né? Era a brecha que o sistema queria. O Flamengo, quando erra, a brecha que, que o Flamengo quer é uma, uma jogada de segunda chance. Principalmente com ele vir e o Redshimer lá na, na área pintada. E você na posição do, do, do São Paulo, né? Que você precisa, assim, vencer o Flamengo em três jogos se quiser ser campeão. Você não pode dar outra oportunidade pro Flamengo, cara. Uh, se o Flamengo errou, você não pode dar outra oportunidade pro Flamengo. É simples assim. E o São Paulo sofreu nisso, né? O Flamengo criou diversos pontos de segunda chance. Principalmente rotando a bola no perímetro. Porque errava, né? seja um remédio de três ou, ou uma, uma, uma tentativa de, de dois pontos lá dentro, não convertia, o Flamengo pegava o um rebote né? e, e começava uma nova jogada. E às vezes metia uma bola do perímetro, garantia outros dois pontos fáceis. E assim, uh, a gente viu isso na, na Copa Super 8, né? e o São Paulo não corrigiu. E foi um problema do São Paulo ao longo da temporada. E além da, da, da defesa, que também deixou a desejar para mim desse jogo, a gente viu que o, o rebote ofensivo contra o Flamengo no Super 8 já foi um problema. O Balbi pegou um rebote em cima do Jefferson e do Lucas Mariano no Super 8. Um rebote importante no, no, nos minutos finais, no clutch time. Tudo bem, pode ser foco, pode ser falta de talento no box-out, uh, ou o Balbi teve ali uma, um posicionamento melhor, mas ainda assim, cara, inadmissível você deixar o Balbi pegar um rebote no meio de dois pivôs. Depois, ainda nesse mesmo jogo, no Super 8, o Olivinho pegou um rebote em um ponto de segunda chance e ganhou dois pontos e a falta. E ali o Flamengo praticamente sagrou se campeão da Super 8. E na final do NBB o São Paulo não mudou isso. Né? Continuou sofrendo com os rebotes, creio eu que não foi o único fator. Né? Teve algumas controvérsias da arbitragem, principalmente em falta do Jefferson ali, Toco Limpo, a arbitragem deu falta, mas eu acho que o... o... O ponto-chave ali passa muito pelo rebote defensivo e ofensivo, que o São Paulo não teve o foco suficiente. No jogo 2, é, é, acho que todo mundo lembra, né? O, o Jorginho e o lance livre, o Renan Lenz teve a bola do jogo para virar e conseguir a vitória, o São Paulo não conseguiu. E o Flamengo
0: Ele tinha que ter ido, ido para a cravada naquela É,
1: ah, eu, eu não entendi o que o, o que o Renan fez, cara. Sinceramente, eu não sei se o Marquinhos... É, amedrontou o Renan na, na, naquela bola, né? porque o Marcos estava ali na frente. Eu acho que o Renan conseguiria cravar, ou pelo menos chegar mais próximo da cesta. Tudo bem que não era aquela jogada, né? Porça a não falta. Sei, não sei o que se passou pela cabeça do Renan. Mas, cara, aquela bandeja ali, da, daquele jeito, tudo, tudo estranho, é, realmente não foi a melhor opção. Ele ainda tentou o, o rebote ali, né? Uma bandeja no rebote, não conseguiu. Obviamente é, aquela bola... É, o Jorginho,
0: né? O Jorginho tentou o tapinha. Foi mesmo
1: o Renan, O Renan depois. E depois veio o tapinha do Jorginho, mas ainda antes. Ele já tinha zerado. Teve, né? teve o rebote do Renan que não conseguiu. E o Jorginho acertou o tapinha, né? Mas já tinha zerado.
3: Uhum. E... Eu, eu, achei que o, eu achei que o Renan se, se apavorou um pouco. Uhum. Ele viu a cesta, A, cesta, a cesta, é porque... aí. Tipo assim, na visão dele, a, a cesta deve ter ficado muito pequena. Só que ele já viu que ele tinha que soltar a bola, por causa do uhum. tempo. Mas acho, que, mas acho que, assim, foi, foi um momento assim de, de, de apavoro do Renan. Eu acho que, em condições, bota isso num jogo de, de, de temporada regular, eu acredito que ele faria sexta.
0: É, eu acho que faltou agressividade, né? Porque a gente viu no uhum, outro jogo. Uhum. No, e, e, isso aí foi final do jogo 2. No jogo 3, ele não partia, ele não ia em direção à sexta para fazer floater ou para ou para fazer bandejinha ele deu eu acho que nos três primeiros primeiras bolas dele foi cravado ele deu uma cravada na cara o Renan,
1: do né? Renato tá é, ele deu uma cravada.
0: cravada na cara do Marquinhos que foi exatamente a mesma coisa que teve no jogo 2, uhum. mas né, talvez não foi não, a melhor e, decisão que ele tomou e
1: obviamente não era essa jogada não né? era na mão não era essa jogada bola.
0: exatamente
1: Só e que o, ele tava o Flamengo apertou e o Renan sobrou livre e aí é, o no Jorginho tava preso na... o, Jor... o Jorginho não Marquinhos apareceu e... na cobertura, né uhum. e nem que é, o tão... ficou... e... e o Marquinhos nem tava tão ali... bem, bem defensivamente, né o, o Renan que meio nem... que apavorou mesmo
0: defensivamente ofensivamente durante toda a temporada, ele tava muito abaixo sofreu com Covid e tudo mais, mas nessas finais uhum. quando você quer uma cesta, põe a bola na mão uhum. do homem
1: é, foi, foi decisivo cara, no jogo 2 no, jogo é, no terceiro período, acho que ele foi crucial o, a ascensão do Marquinhos né? até ali, eu tava até comentando com o Jorge pô, o Marquinhos tá baixo, né o Marquinhos não tá tão tá bem mesmo. na série e aí veio no terceiro período o Marquinhos simplesmente deitou no São Paulo é. eu acho que no jogo 3 também é a mesma coisa então, e, e não, não foi aquele jogador que, que faz mais de 20 pontos, que chama atenção com jogo de 30, ou como o Iago fez 25 no primeiro jogo acho que se passa mais por uma solidez, né? O Marquinhos é uhum. sólido e, e... por mais que não tenha feito um jogo um tão bom quanto o Iago, ainda assim ele fez 17. Aí você vai ver no jogo 2, o Marquinhos, ele fez 16. Chega no jogo 3, 17 também. Então ele tá na média, cara. E você tem um jogador que, te, que você sabe que vai te entregar pelo menos 15, é, 16, 17. Chega jogo que, que entrega 20... É, é sensacional A gente vai comentar sobre o Marquinhos nos próximos episódios Tem coisa para comentar Mas enfim, uh, resumindo uh, a, a série entre o Flamengo Acho que realmente se passou muito pela, pelo rebote ofensivo São Paulo teve essa dificuldade né? no, no terceiro jogo, no entanto O São Paulo conseguiu ter uma, uma dominância maior dos rebotes Mas ainda assim, defensivamente uh, Pecou bastante né? Nas trocas defensivas é, ofensivamente também o, o, o São Paulo não teve cer teve certos momentos que o Flamengo conseguiu é, ofuscar o Lucas Mariano e o Jorginho tanto que no jogo, no jogo 3 o Dawkins cresceu, uh, no jogo 2 o Bennett cresceu também então é, seria um ponto, um, um ponto positivo ali pro Chamel se ele tivesse em quadra né, pra desafogar o Jorginho e o Lucas Mariano em certos momentos mas acho que o sentimento ruim, né, pelo menos da parte do torcedor que fica é que dava, né? dava para ganhar um jogo, dava para ganhar o segundo jogo, o terceiro nem tanto, mas ali já tinha todo um jogo psicológico, né? o Flamengo já tinha vencido os dois primeiros e já tava mais embalado do que nunca. O São Paulo não conseguiu bater de frente no terceiro jogo, né? tentou, lutou para cacete, é, desculpa até a palavra, mas lutou, lutou demais para chegar no, no, no placar, né? tentar virar e tirar a vantagem de seis pontos que o Flamengo criou já no primeiro período. Mas não conseguiu, não teve força suficiente para bater o Flamengo. Então, o que fica realmente é um desânimo por conta disso, porque dava. É, talvez tenha tido até uma cobrança excessiva no vestiário depois, porque o São Paulo teve sim erros, é, não diria que determinantes, mas erros que, que apareceram ao longo da temporada regular que voltaram a aparecer nos playoffs e que não foram corrigidos. É, se você olhar a final da Copa Super 8 e voltar nesses jogos contra o Flamengo na grande final do NBB, você vai ver mesmo os erros, erros em trocas defensivas, com o Flamengo conseguindo aparecer livre no perímetro, seja o Léo Demetrio, o Rafa Mineiro, principalmente na Zona Morta, eles vão aparecer livre em algum momento de troca, ou a dobra, que o São Paulo não, também não teve... A efetividade na dobra em, em certos momentos, o Dalks não conseguiu marcar o Iago, então foram vários fatores defensivos também que, que permitiram principalmente no jogo 3, quando o Flamengo teve 93 pontos, permitiram aí essa, essa, esse 3x0 do Flamengo, mas se o São Paulo tivesse tido um, acho que passou muito pela atenção também, e de certa forma, né, no geral, acho que mais atenção pelo menos e iria garantir mais um jogo para o São Paulo né? talvez o 3x1, eu acho que não, não tinha como tirar essa série do Flamengo mas o, o 3x0 nem né? a varrida dava para ser evitado.
3: Eu queria Eu só que fazer quando... um paralelo.
0: Opa, claro, Eu, vamos
3: lá. queria só fazer um paralelo aqui. É, a bola do Iago, que ele, que, que ele mata para ganhar o jogo, é, me lembrou muito uma bola do Marquinhos contra o Botafogo em, em geral se se não me engano. Foi no NBB 11. Foi no, foi no primeiro jogo da semifinal. Ele mata uma bola na cara do Mike na cara do Mike para para ganhar para ganhar o jogo, né? O Flamengo abriu 1 a 0 na série e acabou passando para a final na sequência. Mas mas assim, eu acho que tipo assim, o, o time do Flamengo, eles são muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento. Eu acho que esse é o diferencial dos outros times do NBB. Tipo assim, o Flamengo não é só não é só tipo, ah, não, você tem um cara e esse cara vai pegar a bola e vai decidir não, são um jogadores, é um time muito coeso é um time muito, muito bom um time muito pronto é, com, com peças muito, muito que, que podem decidir a qualquer momento, Iago Marquinhos, Olivinha o Balbi tá fora agora o Luke Martínez que, é, fez diferença na final e aí voltaram, voltaram a aparecer e fez, que a, fez com que o São Paulo fosse varrido no, no, no Maracanãzinho
0: e eu queria saber de você, Lucas, é, pelo que você acompanha, eu muito feliz com, essa, com esse título do Flamengo, <risos> até porque né? todo ano o mesmo campeão é, chega a ser meio chato mesmo. Mas O que, que você acha que o Flamengo faz de diferente dos outros times?
2: Puts, eu, eu, eu gosto muito do trabalho do Gustavinho, desde a época do Paulistano. É, acho que ele impõe uma, uma intensidade nos times dele assim que... É raro de encontrar, assim, no Brasil, questão de defesa, sabe? De, de intensidade mesmo, sabe? De puxar o ritmo para cima. E, e eu, eu gosto muito dele. E é isso, né? Eu acho que o Flamengo parece ter um investimento muito maior que os outros times. É, até no sentido de repor uma... Se não me engano, o Balbi machucou durante a temporada e o Flamengo repôs com esse Luke Martinez que parece que jogou, jogou muito, né? No final da temporada. Oi. Uma reta final de temporada grande. Então... Não sei, confesso assim que pessoalmente eu ia muito no, nos ginásios aqui de São Paulo antes da pandemia, né? Assistia o Pinheiros, o Paulistano, e como não tem essa o público presencial e juntando com esse domínio do Flamengo, acabou que eu eu via mais os highlights assim, os, as partidas mais decisivas, decididas no final, do que acompanhar o campeonato mesmo, assim.
0: É, eu acho que o mais importante do Flamengo, além de toda Todo investimento que eles têm é, passa muito pela mão do Gustavinho, né, cara? É impressionante o que esse cara faz. É... Eu gosto do Petrovic, sabe? Não, não, não tenho nada contra o cara. Eu acho que, de certa forma, ele fez algo que ninguém esperava, cara. O Brasil bateu na Grécia, de até Antetokounmpo, sabe? Porra, isso não é para qualquer um. Mas o Gustavinho tem que ser o técnico da seleção, gente. Desculpa, é... eu no, no, não sou aquele... Né, não quero partir pro Pro futebol, né? Igual quando teve a época áurea aí do Jorge Jesus, que muito, muito brasileiro é gringo, não quero gringo, tal, sabe? Não é isso. Mas o que o Gustavinho faz, cara, é, é absurdo, assim. O, o time. Ele jogava com um time no, no paulistano que era totalmente diferente desse time do, do Flamengo. Lógico, abusava muito das bolas de três, é, tinha muita infiltração, fazia muita bandeja, só que tinha contra-ataque. Cara, esse time do Flamengo não tem muito contra-ataque. Tem contra-ataque. Mas perto do que era aquele time do, do, do Paulistano, é, não tem nem comparação. né? O time era muito mais rápido. O Flamengo joga muito, mais, muito
3: mais tempo contra cinco. Exatamente. Mais tempo
0: joga... tempo. Ataque de meia quadra. Abusa da bola de três. Chuta muito mais bola de três do que bola de dois. Então, eu acho que, além do, de todo investimento, além de todos os jogadores, muito passa pela mão do Gustavinho para tornar esse time campeão e ter essa hegemonia. Já é o segundo título do, terceiro título né, do, do Gustavinho no NBB, primeiro com o Paulistano e os últimos dois com o Flamengo. E Eu acho que depois do pré-olímpico, é, a gente vai falar até agora, né, logo após esse bloco, eu acho que o Gustavinho tem que ser o técnico da seleção urgente.
3: Eu acho é. que a palavra é intensidade. Intensidade é, é isso que ele cobra a todo momento. E por isso que faz, fez o Paulistano ser o time campeão que foi e está fazendo o Flamengo ser uma máquina cada vez mais dentro de quadra e com, acumulando quase 40 vitórias seguidas. Então, eu acho que a palavra é intensidade. Ele cobra intensidade os 40 minutos que o Flamengo está em quadra, não importa os cinco atletas que, que estarão marcando ou, ou atacando. É intensidade, É o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro cobrando. E isso só pode dar em um time vencedor. E é o que a gente vê ano após ano aí no NBB.
0: Verdade. Bom, pessoal, acho que a gente passou por cima aí de... Né, demos nossas opiniões sobre como foi o NBB desse, dessa última temporada. É, eu não gosto de ficar falando muito de premiação individual, eleger quinteto. Eu acho que não é uma discussão que agrega muito para o basquete, porque o que vale mesmo é quando levanta a taça, ou, né, as premiações coletivas mais muito, muito são muito mais valorizadas por mim do que uma premiação individual, então acho que nem vale a pena a gente... Até porque ficar... o
1: próprio mercado está engolindo todas as premiações individuais, né?
0: Exatamente. É a gente sim. vai
1: trazer isso vai no, nos próximos episódios.
0: É, então acho que nem vale a pena a gente passar por isso. Então, vamos passar logo para o segundo bloco, porque agora a gente vai falar sobre as nossas queridas seleções brasileiras. Primeiro, eu gostaria de falar mais da seleção feminina, né? Agora a gente vai ter, a, já, já está em preparação, né? já, a, a seleção comandada pelo técnico José Neto já foi convocada, já estão fazendo os trabalhos para preparação para a disputa da, da Copa América. E eu queria chamar agora o Lucas para a gente falar. Lucas, como que você vê a preparação da seleção feminina para a Copa América? Queria saber também se você gostou da convocação feita pelo Neto e o que, que esperar das meninas na competição.
2: Bom, acho que falando de seleção feminina, é importante, não só da seleção, mas do basquete feminino, assim, desde que o Neto assumiu 2019, é, a gente tem uma mudança significativa assim, no, no nível apresentado pela seleção, e acho que isso tem puxado muito também o nível das competições aqui no Brasil, é, questão de jogadoras se prepararem, enfim, acho que desde 2019, com o título do PAN, que foi a primeira competição do Neto oficial, Seleção voltou a apresentar um basquete que dá gosto de ver, assim, padrão tático, é, jogadoras com funções bem definidas, é, jogadores especialistas em defesa, bola de três, movimentação. É, então acho que é sempre importante falar dessa, desse momento mesmo que o basquete, tá, basquete feminino está passando, que é, acho que é bem de reconstrução, de reestruturação. É, só para a gente lembrar, né, a gente ficou fora do último Mundial a gente não disputou, a gente perdeu justamente para Porto Rico e ano passado a gente perdeu de novo para Porto Rico na, na classificatória para as Olimpíadas. Então, por mais que nós não tenhamos uma geração é, chegando que vai desbancar as que já estão aí, eu acho que a gente tem um novo cenário no qual jogadoras que não tinham muito espaço nem na própria seleção... É, dar o exemplo aqui da armadora, que hoje é titular absoluta, inquestionável, que é a Débora. É, no ciclo anterior, ela mal participava da seleção, ela mal era chamada. Quando o Zé Neto assume, é, ela toma conta da seleção e ela dá um padrão assim, tático para o time que é, é impressiona impressionante. Assim, né? Uma coisa que eu, eu não conseguia imaginar em 2017, por exemplo. Bom, mas fazendo esse esse momento de reconstrução, né? esse contexto rápido. É, a seleção está se preparando já quase 10 dias no interior de São Paulo, ali em Salto, pertinho de Itu. O Zé Neto e o Diego Falcão, se não me engano, que é o preparador físico, eles se juntaram essa semana, eles estavam disputando o torneio por um clube de Angola, mas eles já estão lá junto com a seleção. E... Bom, a Copa América começa na semana que vem, na sexta-feira, dia 11. Eu acredito que a convocação, Jorge, tenha sido assim certeira. É, todo esse contexto de, de reestruturação do time, acho que o Neto conseguiu construir um, um núcleo para disputar, disput, disputar qualquer competição que, que for disputar, para concorrer, né, para disputar nas cabeças qualquer competição que for disputar. É. a gente teve essa infelicidade da derrota no ano passado para Porto Rico que nos tirou das Olimpíadas, mas na mesma competição, por outro lado a gente jogou de igual para igual contra a Austrália e França, são duas seleções que estão são pódio de Mundial e Olimpíada há muito tempo há muitos anos, assim então eu acho que esse núcleo conseguiu ele conseguiu desenvolver esse núcleo, ele basicamente convocou esse núcleo que é Tainá, tá Débora, Érica, que sendo a mais experiente, Clarissa, Nádia. É, e aos poucos ele vai introduzindo jogadoras mais novas. Tem um grupo que, de jogadoras que acabou de se formar na NCAA, é, saindo do circuito universitário. Então, nessa convocação, ele optou por testar uma armadora que se formou esse ano, na né, BIU, se não me engano, a Maria Paula Albieiro. Que tem a formação em Londrina, divisão de base, mas que ainda não tem nenhuma experiência profissional. Então ele está testando a Albiero, ele chamou uma jogadora que ainda está. Duas jogadoras que ainda estão no, na NCAA, que ainda tem mais, mais temporadas, que é a Sara, no lugar da Damires, que pediu dispensa, e a Camila Cardoso, que é uma pivô de 2 metros de altura, é, que é uma joia no nosso basquete. assim. É a primeira experiência dela junto com o Neto. Espero que ela faça parte da, da lista final, porque apesar de jovem, apesar de ainda crua em algumas, alguns aspectos do jogo, ela pode proteger o, o garrafão e ser uma, a peça de reposição para a Érica, que acho que logo mais não larga a seleção, se aposenta. Mas eu acredito que a seleção tem esse núcleo duro né, de, de jogadoras e acho que ele está inovando, ele quer buscar novas peças para o final da rotação. É, ele aproveitou para chamar essas jogadoras da NCE e alguns destaques da LBF, que, tá, que atualmente parou por conta da seleção, mas que está no começo do retorno. Então ele chamou a Tássia, que vem se destacando já desde o Paulista do ano passado por Campinas. E ele chamou a Tainá também, uma... Ala Pivô, que joga na LSB, a equipe lá de Mesquita, do Rio de Janeiro, é, que se destaca, vem se destacando na LBF que acredito que podem fazer parte do, desse grupo final de 12 jogadoras. Atualmente são 17, 16 jogadoras, né, porque a Ramona se machucou, então não vai ter como disputar, mas são 16 jogadoras, ainda vão ter quatro cortes, mas a seleção chega para disputar. É, hoje a seleção brasileira é a quarta força do continente americano né? É, atrás dos Estados Unidos, que é a força mundial é, hegemônica no cenário mundial há muito tempo, mas que vem com uma seleção universitária para a Copa América então eu acho que também não é uma seleção que dá para ganhar é, a segunda força é o Canadá que é uma seleção que também disputa na cabeça, mas raramente chega e é uma seleção que confesso que eu não... Eu acho que falta ali, elas carecem de uma de um diferencial. Então é um coletivo muito bom, muito organizado, que joga junto há muito tempo, mas eu acho que falta uma uma franchise player, sabe? Uma uma estrela mesmo. E o Brasil vem em terceiro, disputando com Porto Rico. Mas como passa por esse momento de reconstrução, é... a gente tem que ficar com não diria com o um pé atrás, mas acho que a gente tem que ir com calma. Assim, a expectativa é alta de chegar na semifinal e chegar na semifinal significa avançar para o classificatório mundial, para o Mundial de 2022. Mas também ter cuidado com os jogos ma teoricamente mais fáceis. Na primeira fase, por exemplo, a gente vai enfrentar a Colômbia, que é uma equipe no papel inferior ao Brasil, mas que é uma equipe que tem alguns talentos individuais que se a gente cair no jogo de ficar no 1 um a 1 um, de individualizar demais, é uma equipe que pode trazer perigo. Assim como o Porto Rico, é, a, na Copa América de 2019. A gente ganhou muito bem de Porto Rico, quase 30 pontos. Mas no, pré, no classificatório para a Olimpíada ano passado, a gente caiu um pouco nesse jogo de um contra um, de individualizar demais, de a Damires jogar num jogo individual contra a Jasmine Guatmey. Então, e aí a gente perdeu. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar sempre nesse projeto de médio prazo mesmo, de construir uma base forte, coletiva, organizada. E, e se fizer bem isso, vai para disputar o título.
0: Vou fazer uma pergunta. É, como que funciona a classificação para o Mundial? São só o, o campeão do torneio que tem essa classificação garantida?
2: Puts, então... É, confesso que... Eu, eu, Vou, errei, vou voltar. Então, é, o Mundial, o, o, a, a gente tem que falar um pouco da FIBA, né? Infelizmente, a gente não consegue escapar. É, o basquete feminino, ele é bem deixado de lado, acho que em todos os níveis, assim, é uma coisa geral, mas a FIBA, assim, ela consegue se superar. O Mundial de 2022, por exemplo, vai ter 12 equipes só, 12 seleções. É uma redução, dra... no último Mundial foram 16, o Mundial masculino, se não me engano, foram 32 seleções na última edição exatamente, a... 32. pois é, e a FIBA faz o favor de diminuir o basquete feminino para 12 seleções então assim, é uma classificação muito difícil, são realmente do... só na Europa a gente tem umas 6, 8 seleções muito fortes então a classificação para o Mundial, a Copa América não dá vaga direta para o Mundial as quatro primeiras colocadas da Copa América, que vai ser disputada agora, classificam para um classificatório mundial, que é como o, 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 no mesmo modelo que ocorreu para as Olimpíadas. Eles vão juntar é, 16 equipes, inclusive as já classificadas por mundial, que é a sede a Austrália e a campeã olímpica, que ainda não tem, né? Mas eles vão juntar 16 seleções, dividem em quatro grupos, quatro, desculpa, três quatro grupos de quatro, isso, e aí cada um desses quatro grupos, as três primeiras avançam para o Mundial. Então, ficando entre os quatro os da Copa América agora, ano que vem, se não me engano é ano que vem, disputa esse classificatório Mundial. Mais confuso do que o masculino, né? Não, muito mais, muito mais, assim, é... A gente tem, vocês devem ter muitas críticas com a FIBA e tudo mais, mas, cara, quando a gente vai para o feminino, o buraco é bem mais embaixo, assim. Tem todo é. um movimento de, de mudar essa realidade, né? Essa redução do número de seleções causou muito... muito muita revolta mesmo. Hoje em dia, a gente tem a, a coordenadora da FIBA Américas, talvez o cargo esteja errado, mas a coordenadora da FIBA Américas, por basquete feminino, era antiga coordenadora da seleção americana, então tem muita expectativa de que ela consiga reverter esse quadro, não para o Mundial de 2022, né, mas para o próximo ciclo mesmo, pensando na Olimpíada de 2024, os próximos mundiais, porque é uma vergonha, né? a, a entidade que deveria promover o basquete feminino reduz as oportunidades é, delas jogarem, né, de intercâmbio, enfim, de prática, então... É um cenário que tem que ser repensado mesmo.
0: Ah, com certeza. Eu tava lendo hoje uma reportagem da, fazendo um paralelo né, sobre como, como o basquete feminino é desvalorizado não somente aqui no Brasil, sendo que, né, abrindo outro parênteses, é a modalidade a, o feminino é muito mais vencedor do que o masculino. Tudo bem, foi na época de Paulo e Hortência, mas não interessa. É, é, a forma como sucatearam o basquete feminino, não aproveitaram em nada a Paulo e a Hortência aqui no Brasil para a divulgação do basquete, é, é algo que ainda, sabe, me pega, cara, porque eu acho que a última competição de, de fato que eu assisti da, da, da seleção é, foi esse Pan-Americano agora, de 2019, e não sou tão velho assim, mas eu lembro muito bem do Pan-Americano de 2007 quando a Orte... ah, perdão, quando a Janete, a Janete ainda jogava é... e não aproveitaram em nada, né? E, e, e eu tava lendo hoje uma reportagem do Yahoo, eu até me esqueci do jornalista. É, ele falando sobre. Ele, ele fazendo algumas entrevistas até com a Subbird, né? Foi uma entrevista coletiva que ele participou. Arthur ele perguntando... Rodrigues, o,
1: o Isso, cara da matéria. Me... Baita matéria, inclusive.
0: Baita matéria. E Li eu tava vendo, né? É, eu acho que saiu hoje. E eu tava dando uma lida lá e vi que. Cara, a ESPN, por exemplo, que também é uma das grandes divulgadoras do esporte no mundo, né, cara? Pô, os caras criaram o X Games, que é uma competição em prol do esporte radical, então, tem muito deles nessa divulgação. E lá, a WNBA é mais assistida do que a MLS, por exemplo, que é a, a liga de futebol. Tudo bem, né? A gente não pode comparar o futebol com o com, com basquete lá nos Estados Unidos. Mas, o que eles pagam a MLS para divulgar e para né, a transmissão, o direito de transmissão é infinitamente maior do que eles fazem com a WNBA. Sendo que a WNBA dá muito mais é, visualização, muito mais audiência. É, na, na bolha do ano passado, eu estava lendo a, a, o que está escrito na matéria. A, a audiência do, da final da NBA teve seu, salvo engano, em torno de 40% a menos de espectadores. Da WNBA foi, eu acho que 15% a menos só. Então, é um fato que ainda me incomoda muito aqui no Brasil. É... A gente vê muito, muita gente produzindo conteúdo muito legal, é... inclusive o Alarmadoras, é... Planeta Basquete, o Portal do Basquete Feminino. E a gente ainda vê essa... esse descaso com a modalidade... Trazer o Lucas aqui, a gente pôde perceber por ele falando que o cara sabe muito. E trazer, essa... e trazer ele, com certeza, é um, é um dos motivos para a gente... Acabar com, esse, com essa mítica de né, desvalorização do, do basquete feminino. Vocês têm alguma coisa a mais para falar?
1: Não tenho o que acrescentar, pô. O Lucas deu aula. É, ele. Tem nem ele que ele dizer.
3: Cobriu, cobriu, cobriu todas, todas as bases e é isso mesmo, cara. O basquete feminino merece mais divulgação, sim. Tem que ser mais divulgado. Assim, os jogos na, os jogos na televisão, assim, se o, se o Sport TV, por exemplo pegasse uma transmissão acho que também ajudaria muito mas é isso, é, é, é divulgação que tem que ter
1: tem LBF na cultura tinha LBF na cultura e já, já tivemos diversas rodadas duplas, é sábado com o NBB e domingo LBF então Sim, mas... enfim, desculpa pra, pra não acompanhar, não tinha
0: só deixa eu fazer um tem. outro parênteses aqui rapidinho só perguntar pro Lucas antes da gente finalizar a seleção feminina pra partir pra masculina é, agora, né? Eu acho que já foi eleito. Eu estou meio perdido em relação a isso. Mas estava tendo ele estava, né? Prevista a eleição do a votação para a eleição do novo presidente da, da CBB. E a Paula era uma das vice, né? Da, da do Gui Peixoto. É, eu acho que já foi eleito. Se não foi, muito provavelmente vai ser o eleito. E eu queria saber do Lucas o que que o, o que a Paula pode agregar. É, para a divulgação do basquete feminino, para ajudar a nossa seleção. É, há, um, há pouco tempo, eu vou, dar, vou falar aqui, eu não sei muito bem qual que era o cargo dela, mas eu sei que a Hortência também já teve um trabalho é, junto com a seleção feminina. Eu queria saber do Lucas o que, que isso pode impactar na divulgação, é, na, na melhora do aspecto tático, técnico, da, do basquete feminino no geral. O que, que você acha,
2: Lucas? Olha, eu sou sempre bem reticente em relação ao CBB, assim, eu espero primeiro os resultados, né, porque você mesmo já falou, a Hortência foi coordenadora de seleções, é, também veio com uma proposta de modernizar o, o basquete, ela trouxe técnico, um técnico espanhol, é, foi na época que a Damiris estava surgindo para a seleção, então ela fixou a Damires na seleção desde muito cedo, sabe, mas não teve continuidade, parou, é, teve uma questão com a Isiane nas, nas Olimpíadas de, de Londres. Então, assim, a gente criou uma expectativa, porque precisava realmente de, uma, de alguém que conhecesse a modalidade, de alguém que trabalhasse para a modalidade, mas não teve muito, efeito, muito resultado. É, a Janete também já teve um projeto de ser técnica de seleção, chegou a ser técnica da seleção de base, ganhar sul-americano e depois saiu. É, então, ela, inclusive, assim inclusive
0: tinha aquele desculpa te cortar, ela tinha aquele projeto do Instituto Arcai, né
2: isso, que foi onde a Damiris surgiu inclusive, né, você vê a importância do, Nossa, de legal, ter um trabalho de base foi, a, a, Jamete, a Janete a grande, a madrinha da carreira da Damires assim, inclusive por conta de dificuldade de para ir treinar, que a Damiris tinha, ela é se não me engano ela é de Ferraz de Vasconcelos sabe, aquela história clássica uhum. de, de esporte no Brasil né de dificuldade e tal, e a e a Janete foi uma força, assim, fundamental para o Damiris continuar. Mas, então, em relação à Paula, Giorgio, eu acho que é isso, assim, ela ela já, parece, acho que ela teve um problema na eleição, mas acho que a Chapa já assumiu, ela é a vice, é, que eu acho ótimo, inclusive para ela para ter essa representação feminina em conselhos, em reuniões, inclusive no âmbito internacional, com FIBA. A Paula tem experiência em gestão no esporte, então, eu acho que pode agregar nisso. Ela já trouxe uma novidade também de realizar um brasileiro de clubes para o basquete feminino. É, seria algo parecido com esse campeonato da CBB que teve no masculino, que não, não rivaliza com a Liga, com a liga, né, com NBB, com a LBF, mas traria mais clubes para participar. Porque o cenário feminino ele é muito restrito. Assim, muito, muito, muito restrito. A LBF são oito times é, e praticamente não tem base o Campeonato Paulista, que é onde tem os principais times de base no Brasil disputa o Sub-19 e teve três equipes ano passado então, quase não tem basquete assim, sabe, o, o cenário é meio esse, e eu acho que a Paula também fez, tem feito, começou, começou a fazer um trabalho legal, que é apoiar o que já estava sendo feito, assim, eu acho que ela está dando apoio para o Neto, a Adriana que é uma, uma armadora que eu acho que também participou da seleção de ouro dessa geração da Paula é, já está trabalhando já faz um tempo a Adriana também é uma figura essencial acho que nessa reconstrução é uma pessoa que trabalha antes de vir para a seleção, ela estava trabalhando em Americana, que era uma das únicas equipes que tinha um trabalho de base importante então acho que a Paula nesse primeiro momento, só de dar o apoio para essa galera que já está aí, acho que já é bom e acho que ela pode trazer nesse sentido mesmo de visibilidade, sabe, de colocar em pauta, de divulgação e até de gestão é torcer, né, eu acho que é torcer para a CBB fazer o que lhe cabe.
0: É, com certeza. Esperamos, né, isso. Pô, cara, só pra... abrindo outro parênteses aqui, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente, porque é, dá para ver que você é, de fato, apaixonado por isso.
1: O homem sabe, é. viu? O homem Nossa, tem a informação.
2: Tô... Só você... já, já
1: dá para apelidar, já.
2: É, cara, é engraçado, é... assim, desculpa interromper rapidinho Mas não, o meu amor pelo basquete Surgiu pelo feminino, assim Eu sou mais velho, acho que eu sou mais velho que vocês né? O Jorge até citou que ele é mais novo E tal Mas eu comecei a assistir basquete Quem mandava no, no cenário do Brasil Era Paulo Hortense. Não uhum. tinha pro masculino assim, mas o se o Jorge tava bom, é não, novo, não eu mesmo.
1: sou uma criança cara. Se o Jorge ah, não, é, mas é novo, você, Mas você não conta, né, Diego? Você não
0: conta <risos> Se fizerem um baixa assinada aqui, se baixar a polícia aqui, vão prender a gente por corrupção de menor aí, ó. Ah, mano,
1: que vem te muda essa situação aí, viu?
2: Cara, é... puta, não meu, Não, mas tô, é isso, assim, então feliz. é isso. O, o meu, meu amor pelo basquete surgiu pelo feminino, assim. Ver Paulo e Hortência, a, o Ibirapuera lotado, o final de Paulista lotado. Cara, era uma coisa que arrepia até hoje, assim, sabe? Não sei se a gente algum dia eu for conseguir ver de novo isso, assim, mas. Então surgiu muito daí, sabe? E aí, cara, depois Janete. Acho que a Janete é uma figura muito subvalorizada na nossa história, assim. O que essa mulher fez então... em quadra, inclusive na WNBA, inclusive. sendo jogadora. Assim, cara, ela foi quatro vezes campeã seguida, sabe? Sendo figura essencial daquele né? time. Com o Houston Comets, É, que Houston que Comets. Franquia... A franquia nem existe mais, mas. Então, assim, as jogadoras americanas do surgimento da, da, da WNBA, elas reverenciam a Janete de um modo que aqui no Brasil não tem, sabe?
0: Tava tá vendo então... até uma entrevista da, de uma colega dela, do colega não, é, uma, uma rival, putz, cara, eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que ela... Acho Angela que é a Tina Thompson, Macau... não é? Isso! Meu, ela falando assim que era, tipo, bizarro ver ela jogar, né? Que marcava muito, matava umas bolinhas que você falava, meu Deus, como que ela conseguiu matar essa bola? E ninguém dava muito nada. Aqui no Brasil, então, né? Ninguém dá nada para ela. Eu tava vendo. Eu converso muito com o Renan, né? Renan Ronch. Eu tava vendo até uma, uma, um comentário que um cara fez e perguntando para ele se essa desvalorização da.. Desvalorização é. Podemos considerar uma desvalorização da, 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 da Janete no Brasil. Que, se isso se deve ao racismo. Né? Se, se isso tem, tem a ver. O que, que você acha? Só para a gente finalizar assim um assunto meio que a gente não está falando a respeito, mas só para eu entender. O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que tem esse fator, sim. É, eu acho que tem o fato também dela ter surgido. É... Ela veio um pouco... Ela, né? surge... Ela surge quando Paulo e Hortência faziam duelos inesquecíveis mas é engraçado, porque se a Jan... na seleção, a Paula e a Hortência começam a ganhar título quando a Janete se estabelece com uma terceira força no perímetro. E... Como a marcadora, por exemplo, a defensora, que a Paula e a Hortência não eram tanto. assim. A função delas era pontuar, enfim, mas na marcação foi... a gente carecia disso. Foi no Pan de Cuba, a... né? 91? Foi, foi em 91, é mas acho que, se não me engano, no Pan de 87, a Janete ainda muito nova já... Já foi ah, titular. Já fazia a parte? Já fazia. Ah, legal. E assim, não só ela, uma outra jogadora essencial também para o Brasil conquistar o título de 94 foi a Alessandra, que é outra uhum. pivô, também pouquíssimo falada, outra é a jogadora negra, né? Então, é. assim, é, eu acho que tem esse fator, sim. Embora quando a Janete jogou no Brasil, ela sempre teve ela sempre foi tratada como estrela. Tanto que ela conseguiu muito patrocínio para Santo André, ela conseguiu estabelecer Santo André como um polo no basquete feminino, acho que muito pela figura dela, assim, de atrair patrocínio, é, a organização da Laís Helena, da Ariusa, mas de fato, assim, eu acho que ela mereceria mais, assim, no panteão dos esportistas brasileiros, a Janete, para mim, está no primeiro, primeiro escalão, assim.
0: Bom, depois dessa aula que a gente teve aqui, puta cara, eu tô muito feliz. Não, eu
1: aprendi, eu fiquei escutando aqui, de... eu particularmente eu não, não, não sei tanto sobre basquete feminino, inclusive considero um ponto extremamente negativo, então portanto, importante. Mas o Lucas tá aqui eu, pra eu isso, Aprendi pô. bastante, eu não, tava pô, aqui como ouvinte, não, não como participante do podcast, quando o Lucas começou a falar, eu virei ouvinte, cara, eu virei ouvinte, simplesmente pô, uma eu aula. Que... Muito,
2: né? Eu...
0: É, não,
1: não é, se você
0: quiser a gente, a, a gente nem fala de masculino mais, não precisa vamos falar só de feminino, vamos pegar a história toda do, do é. feminino é, eu queria deixar claro para os ouvintes que não vai ficar só nisso, tá? A gente não vai, não vai limitar o nossa, a, nossa, a nossa conversa, o, o nosso bate-papo a somente a seleção feminina. Hoje vai ser só isso, mas nos próximos episódios a gente vai falar de LBF, com certeza. É um sonho antigo que a gente tinha no basquete, como eu já citei. Então, pô, cara, só tenho que agradecer e, e falar para os ouvintes que deu para perceber com quem a gente está lidando. O cara é Simplesmente um, um professor mesmo, a gente teve uma aula aqui de basquete feminino e espero que isso é, continue por muito mais tempo. Então, agora, oh. para a gente finalizar o episódio de hoje, é, vamos falar sobre a seleção masculina. É, no último dia 2, agora, o técnico croata Alexander Petrovic fez a convocação de 17 nomes para a disputa do torneio pré-olímpico, que, claro, vai dar uma vaga para o campeão a, para as Olimpíadas agora de Tóquio de 2021, que foi adiada devido ao Covid, né é, entre os nomes convocados, eu gostaria de passar a lista aqui pra gente rapidinho foram os armadores Jorginho, Marcelinho Uertas, Rafa Luz, Iago e Raulzinho Raulzinho o último foi pediu dispensa, né então ele não vai participar do, do torneio é, Alas, Caio Pacheco, Vitor Benite, Alex Garcia Léo Mendel e Marquinhos, que também anunciou é, a sua dispensa e, na verdade, foi uma aposentadoria, né? então ele se aposentou da seleção. É, nos alas pivôs e nos pivôs temos Bruno Caboclo, Lucas Dias, Léo Demétrio, Anderson Varejão, Felício, Lucas Mariano e Retsheimer. Vale ressaltar que, além de Raulzinho e Marquinhos, Didi do Pelicans e Gui, Gui, e, Gui, ó, e Gui Santos do Minas também pediram dispensa. Pessoal, vamos lá. É, primeiro, o que, que vocês acharam da convocação do Petrovic? E com esses 15 nomes que restaram, quais seriam os seus 12 da lista final? É, depois é, a gente passa para o próximo, próximo assunto, que seria sobre as dispensas e o que, que vocês acham. Mas primeiro vamos falar sobre isso. O que, que vocês acharam da convocação e quais seriam os seus 12 para a disputa do pré-olímpico? Diegão, começa por você aí.
1: Bom, gostei dos nomes. Né? Lembrando que na parte da dispensa, na lista final, né? na, na, nesses 15, já não tem nem Didi e Santos. Santos, né? que pediram dispensa de antemão. E, e depois teve Raulzinho, Marquinhos, enfim, vamos, vamos chegar nesse assunto. Mas nos 15, eu creio eu que são, são os, os, os principais nomes, né? Não vou conseguir lembrar agora, mas pode ter faltado um ou outro, talvez no lugar do Léo Demetrio, que, que realmente foi a principal surpresa da convocação. Mas realmente eu, eu, eu já imaginava que ia pintar um nome não tão imaginável assim. Podia ser o Dimitri, né? Como a gente já comentou diversas ah, vezes. Ah, isso já tá de
2: brincadeira,
1: né? <risos> mas eu, eu realmente estava imaginando que ia vir um nome surpreendente assim, não tão. Ô, Diego, eu acho até melhor
0: cortar esse negócio aí, porque. <risos> não, Senão se não o meu Twitter de novo.
1: Não, se o Dimitri, o <risos> um ouvinte do Basquete, estiver nos ouvindo, com todo respeito, é claro, mas eu realmente achei que ia pintar um nome surpreendente, assim. Uh, na questão de, de que a gente não espera, não, não tava esperando, né? Acho que o Léo Demetrio, por mais que, que já tenha toda essa passagem pela seleção brasileira, é, é um nome né, que, que eu, pelo menos particularmente, não esperava. Mas ainda assim, na lista dos 15, eu acho que é válido o Léo Demetrio, porém, eu não manteria ele para os 12 finais. Então, já partindo né, para a minha lista final, eu, na, nos três, obviamente, Marcelinho Huertas, que seria até meu titular, é, na posição 1 Completa, Completaria com o Iago Jorgin Mas ainda acho que um dos dois vai, vai rodar né um, Pelo menos um dos dois vai rodar Para o Rafa Luiz eu Também acho válido Mas não é algo que eu faria Eu iria o Iago Jorginho é, mas, mas tem toda a hierarquia O Rafa Luiz também um, um cara uh, Defensivamente melhor do que o Iago Talvez até melhor que o Jorginho também. Já tem toda a experiência na Europa. A bagagem na seleção brasileira. O relacionamento com o Petrovic. Então provavelmente ele deve ser sim. Um cara presente na posição 1. Ou até mesmo o Rafa Luiz, Iago Jorginho e alguém do, do, das outras posições pode rodar. Até mesmo o um Pivô pode rodar também. Mas eu iria de e Iago Jorginho para posição 1. Na posição 2, não tem como fugir. Né? É Benite é Vitor Benic, que fez uma, mais uma baita temporada pelo São Paulo Burgos, uh, campeão, né, vai enfrentar o Flamengo no Mundial, então não tem como fugir, é titular absoluto, o é cresceu demais na Europa, então tem muito a agregar, principalmente do perímetro, um jogador extraordinário, não tem não pra onde fugir. E também o Caio Pacheco, que deve aí atuar na posição 2, a gente pode até ver o Jorginho na posição 2, a gente sabe não tem dado certo nos últimos anos, mas que ele pode quebrar um galho ali, eventualmente. Porém, ficaria ali com Berit e Caio. O Chico e Pacheco também tem muito a agregar vindo do banco. É uma joia, né? Um jovem potencial extremo. Foi bem nos últimos jogos do Brasil. Então, é, é um nome que me agrada. Também deixaria ele presente na convocação. Já na posição 3, uh, fecho ali com, com Alex de Mendo Teria o Marquinhos, mas o Marquinhos é, pediu dispensa, então a gente vai falar sobre isso também. Mas entre os nomes da posição 3, é, podia pintar um Jonathan, quem sabe, se, se tivesse ali na, na lista dos 15, desse, desse surpreendentes, acho que o Jonathan também era um nome que poderia pintar e, e, sim, e iria surpreender, assim como o Dimitro, o Léo enfim. Mas entre, entre esses eu não cortaria nem o Alex, nem o Léo Mendo. Acho que, que o Alex vai ser titular também pelo poderio ofensivo Pelo trabalho de defesa que ele tem Pode trazer uh, no pré-olimpo O Léo Mendel fez uma baita temporada pelo Fim Labrado. Acho que ele deu o passo certo em sair do São Paulo rumo à Europa Cresceu muito na Liga ACB é, Quem sabe consegue um contrato melhor em um time de maior escalão né? A gente sabe que o Fim Labrado é um dos piores times ali da, 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 da Espanha Mas mesmo assim o Léo Mendel conseguiu se destacar individualmente teve uma baita temporada por lá, já, já vinha de um, de um merecimento desde o do São Paulo, né, é, se a meritocracia fosse válida, ele já estava presente na, na seleção desde o tempo de São Paulo, onde ele foi extremamente dominante aqui no Brasil, né? principalmente nos rebotes também, era um jogador com físico absurdo, cresceu muito, e o mental dele com certeza evoluiu, então né, o Néo Mendel uh, ganha passagem na seleção por mérito próprio, cresceu bastante, Fez uma baita temporada na Europa e tem muito a contribuir. Crio eu, vindo do banco, um jogador com uma explosão absurda. Melhorou o chute de três pontos. É, vejo o Leo Mendo como um cara completo. Então, a, presença, a, a falta do Marquinhos realmente uh, dói um pouco. É, vamos sentir falta, mas a presença do Leo Mendel uh, é algo que, que me anima. Porque eu vejo ele, não só por ter passado pelo São Paulo, né? É, tive uma relação muito boa de amizade Isso com o Leo Mendo. É Tive <risos> uma relação com o Léo Mendel, mas ele realmente é um jogador que, que me espantou Porque evoluiu bastante nas últimas temporadas Já era posição 4 também, mesma coisa, não tem como fugir Diego, Deixa
0: eu só fazer um adendo no Léo no é Muito legal ele... A, a gente estava falando até com o Lucas Rocha nesses últimos dias aí Falando sobre o Mercadão e etc, né? E ele tinha antes dele sair de São Paulo ele tinha proposta para permanecer no Brasil com um salário muito maior do que ele está recebendo na Espanha, e dane-se o cara tinha na cabeça dele que ele precisava ir para lá para melhorar o seu jogo para ter esse intercâmbio que é fundamental não somente para o masculino, como para o feminino como para todo mundo, é essencial esse intercâmbio é, e agora com a ausência do Marquinhos ele se faz muito mais importante para a seleção, porque de certa forma ele também é um cara alto de certa forma não, ele é um cara grande, forte que pode superar essa lacuna deixada pelo Marquinhos, né?
3: E tem um bom jogo de, de drive, é. né? Da ida pro Garrafão dele, ele, ele consegue Sim. infiltrar muito bem. Uh,
1: na posição 4, obviamente, não tem como fugir. O Caboclo, que não tá mais na NBA, mas ainda assim tem feito um bom trabalho na França. Ainda assim, o Caboclo também. E, e tem muito a contribuir, principalmente do, do perímetro, né? Não foi tão bem... Uh, na Copa do Mundo, creio eu. Né? Na minha visão, não, não vi ele tão bem assim no Mundial, eu esperava mais.
0: Ele foi bem, com todo respeito, foi bem pra caralho, mano. Não acho, Olha, cara. Eu
1: defensivamente, achei... eu achei o cabloco bem, mas eu acho que ainda faltou um pouco ofensivo, até porque eu esperava... Acho que é questão de expectativa. Né? Sim, Tem todo aquele lance ser. com a Grécia, foi, foi bem defensivamente. A é, bola eu acho que ele tirou lá do... Do, o do, mais importante do... dele
0: No ataque Eu tô, tô falando tá? No, o mais importante dele no ataque é espaçar a quadra E isso ele faz, tá fazendo muito bem No Mundial ele foi muito bem Quando ele ficava O chute dele da, da zona morta, cara, é bala Se você deixar ele, ele Espaçando a quadra é, Lógico, né, cara, a gente espera muito mais de um cara que foi pick 20 na, no draft da NBA A gente espera muito mais de um cara que foi dominante Quando jogou aqui no Brasil, jogando LB É o LBF, ó Estou ainda emocionado com a participação do Lucas. É, <risos> quando, ele, quando ele jogou LDB, ele foi totalmente dominante tanto que foi para lá. É, lógico que a gente espera um arsenal ofensivo dele muito maior do que ele tem hoje em dia, por ele ser alto, por ele ser um cara esguio, ser um cara atlético. Mas dentro das limitações e dentro do esquema de jogo que o Brasil teve no Mundial, eu achei que foi muito acima da média, pelo que eu esperava dele. Bom... Não, não pelo que a gente espera da carreira do caboclo, é, pick 20 do draft, etc. Mas pelo que ele foi determinado a fazer no Mundial, eu achei que ele foi acima da minha expectativa.
1: Não, é justo. Realmente, o, o ponto sobre se passar a quadra é, é realmente isso. Mas eu coloco uma, uma opinião mais pela expectativa, porque eu esperava um impacto maior do Caboclo, ofensivamente. Né? Tudo bem que ele se passa a quadra, mas ainda assim, é, eu não vejo uma dominância tanto no perímetro quanto na infiltração. Acho que por ser um cara completo... Ele podia ter esse 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 ponto de destaque, né? Chamar mais a responsabilidade, ter mais impacto. Mas eu acho que 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 eu também errei na palavra. Não foi uma atuação decepcionante, uh, não foi mal, mas ainda assim eu esperava mais. Simplesmente isso. Acho que o Caboclo tinha mais a oferecer. Então eu ainda espero mais. Acho que que pelo arsenal ofensivo dele, uh, pela pelo físico também do Caboclo, acho que Deve chamar mais a responsabilidade Eu espero sim Principalmente nesse time do Brasil né? Com Ruertas, com Beniguites, Alex, Caboclo Acho que esse, esse quarteto ali ele, ele tem sim potencial para chamar mais a, a responsabilidade Ter mais a bola nas mãos Tudo bem que é um ala pivô Ele espaça a quadra uh, O chute de três dele também Principalmente na zona morta Como a gente havia conversado em off É eficiente mas ainda assim, na, 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 particularmente, eu esperava um pouco mais, espero ainda um pouco mais o Caboclo na seleção, porém, é um bom nome, assim como o Lucas Dias também na posição 4, são bons nomes, é, o Brasil está tá bem servido aí na posição 4, principalmente para chutar, né? o Caboclo tem um bom chute, o Lucas Dias também, por mais que o volume do Lucas Dias seja maior em Franca, é, é, passa muito por essa questão, né? na seleção o volume dele vai ser muito menor, então é, é de se pensar como que vai ser o Lucas Dias, nesse estilo, vindo do banco também, mas pode contribuir. E finalizando no, nos pivôs, acho que até vai ter um debate sobre isso, porque uh, eu ficaria com o Varejão, obviamente, acho que titular também, e fecharia com o Felício e Lucas Mariano. Uh, o, não sei o Jorge, nem o Pedro o Lucas também, se, se eles tiram o Felício, colocam o Hatch, ou se eles vão com dois pivôs, colocam quatro armadores, o que pode acontecer também mas eu iria de Varejão Felício e Lucas Mariano, é, fico um pouco com o pé atrás de tirar o hatch, mas o Lucas não fez uma baixa temporada e eu ainda acho que o Felício tem potencial para ir mais do que ele foi, uh, do que tem sido né, nas últimas temporadas. É, gerou até um debate em, em, no começo com o Jorge porque, enfim, acho que ele vai dar a opinião dele aí. Mas eu iria de Felício <risos> na, na minha visão, eu, eu, eu iria de Felício.
0: A minha, os meus dois seriam basicamente os mesmos. É, não levaria o Felício de jeito nenhum, é, tô... tô muito decepcionado ainda com a atuação dele no Mundial, foi simplesmente patético. Desculpa, cara, não tem outra, outra palavra pra, pra, pra usar em relação à atuação dele, em todos os jogos, muito mal. Tanto que a gente teve que ficar com o Varejão há quase 40 anos, tudo bem, ele tava deitando, né? Mas não dá, cara, desculpa, não dá, eu acho que o Felício tem que se reciclar tem que sair da NBA, é, procurar outro, outros ares, volte para o Brasil ou vá para a Europa, é, porque lá ele também não joga, então eu acho que seria até injusto com o Hatchheimer é, ou até com o Lucão colocar o Felício que não joga. Tudo bem, NBA, mas e aí? O cara não joga, sabe? Tipo, não... Enfim, é, não levaria o, o Felício e levaria assim, o, o Hatch, o Lucas Mariano, e, e o Varejão, o resto a seleção é a mesma, não muda nada Pedro, e você, quem seria então, os 12?
3: É, eu acho que a gente vai, a gente vai continuar concordando na, nas posições de armador e ala, mas quando chegar pro pivô a gente é. vai discordar <risos> é, eu, eu tenho um pouquinho eu não gosto muito do estilo de jogo do Varejão eu prefiro, eu acho que hoje com a, com a modernidade do, do, do basquete é necessário quanto mais quanto mais melhor você ter pivôs que espaçam a quadra. E, e eu acho que o Red Shimer eu colocaria o Red na, na frente do Varejão hoje, inclusive pela sequência de jogos, inclusive pela sequência de jogos que o Red vem tendo que o Varejão nessa temporada ficou um pouco para trás. É, meu destaque nessa seleção com certeza vai para o Caio Pacheco. Com certeza vai pro Caio Pacheco. Eu sou muito fã do basquete do do, do garoto. É, ele ele é um ele é um, um, um alarmador né que que tem uma que tem uma boa infiltração é um cara que sabe comandar o jogo sabe armar tem um bom passe então e ele jogou e ele foi muito prejudicado ele foi muito prejudicado nessa temporada jogando na Argentina ele teve a transferência para Espanha é, mas mas no tempo que ele jogou no Bahia Basquete eu, eu pude acompanhar alguns jogos do, do Bahia, eu vi um pouco do, do, do campeonato argentino, um pouco do principalmente do início da temporada do campeonato, do, do campeonato argentino e eu vi que, que faltava gente para jogar com ele ele jogava muito sozinho, ele parecia que estava que numa ilha deserta que era ele, ele por ele e assim, e tentava fazer o time do Bahia andar, só que, só que basquete é um jogo coletivo e e Em qualquer jogo coletivo você precisa de todos os componentes em um, em um, de uma forma coesa para que o time possa, possa prosseguir e, e ter as vitórias ao longo do campeonato. E isso eu não via no Bahia, mas eu vejo um potencial gigantesco no Caio Pacheco. Eu sou fã demais do cara e que ele, e que ele assim, consiga mais convocações e, e seja um destaque nesse, nesse pré-olímpico.
0: Deixa eu fazer um momento o clubismo aqui, porque Caio Pacheco <risos> e Iago Matheus foram formados aonde? No meu querido Verdão, então fica aqui que adiantou de quê? Ué, você vai vai lá, eu tenho <risos> que ir lá ligar pra... Eu vou mandar um WhatsApp pra Leila aqui, né, porque, porra, meu não. <risos> imagina, o Palmeiras formou esses dois caras e não tem time, mas enfim, só foi um desabafo, pronto, tá feito o desabafo.
3: Momento, momento clubista feito. E outro desabafo é. que eu tenho também é o Lucas Dias, cara. É o Lucas Dias, eu acho, eu acho ele fantástico como eu, como eu falei dos pivôs né, que no meu, na, nos meus 12 entram, entra o o Hatchheimer no lugar do Varejão essa parada de passar a quadra e eu acho, eu acho o Lucas o Lucas faz isso com maestria <risos> e e também acho ele um jogador super, super atlético então, então eu acho que esses dois esses meus, esses são os meus dois destaques na, na convocação entre os 12 então meus 12 ficariam Huertas Iago, Jorginho, Benite, Caio Pacheco, Alex, Leal Mendel, Bruno Caboclo, Lucas Dias, Hetzheimer, Felício e Lucas Mariano.
0: Beleza. Lucão, tem alguma coisa a agregar sobre a nossa seleção? Tenho os seus 12 para escolher?
2: Não, não, prefiro não me arriscar não, viu? <risos> Nessa eu vou fico. passar. Beleza.
0: Bom, agora a gente vai para o assunto mais delicado do programa de hoje. É, a gente já citou sobre as dispensas, né? Então é, eu acho importante a gente falar a respeito, porque antes da convocação desses 17 nomes, o técnico Petrovic já sabia que não ia contar com o Didi que está no Pelicans e decidiu né, ter o seu camp de treinamento com a equipe, totalmente compreensível. Cara novo no NBA, está buscando seu espaço, então é compreensível mesmo, né? Ele, ele pedia a dispensa, assim como o Gui Santos, né, que está se preparando para o draft. Ele também pediu dispensa, um jovem de 18, 19 anos que jogou no Minas nessa última temporada. Mas, eu acho que o que mais me pegou assim foi a, as duas últimas dispensas, né? Que depois de convocado e aí ele já pedindo a dispensa, que o primeiro foi o Raulzinho e agora por último o anúncio da, da aposentadoria do, do Marquinhos da seleção. É, muito triste, cara. A gente perdeu o Raulzinho jogando o que ele está jogando. É o melhor jogador brasileiro na atualidade, jogando na melhor liga de basquete do mundo. Então, lógico que ele vai fazer falta. É, não acho que com a ausência dele a gente poderia alcançar um resultado diferente, que seria a classificação para as Olimpíadas, porque, sinceramente, eu estou muito cético em relação a isso. Não acho que vai ser possível a gente classificar. Vou torcer, lógico, sou brasileiro, mas eu, sinceramente, acho muito difícil, mesmo com a entrada, se ele fosse né, um dos convocados. É, fiquei muito triste com a ausência dele, porque eu acho que ele poderia agregar no nosso jogo. Já é um cara de certa forma estabelecido na NBA. Tudo bem, ele é free agent né, esse, nessa temporada, mas veio, de uma, veio da temporada da vida jogando pelo Washington Wizards. Eu acho Jogou que tem muito, espaço. Muito Jogou bem. muito, cara, muito bem. Foi titular em playoffs, sabe? É, com todas as limitações do Washington, ele foi muito bem. É, deu uma nova dinâmica pro time. Pô, você ser treinado pelo Scott Brooks não é para qualquer um. Tem que ser, tem que ter o saco de jó, né? Porque aquele cara é um mala. Mas enfim, e, e ele conseguiu, e ele conseguiu desenvolver o seu jogo jogando com esse Brooks, que é um cara que, né? Segura muito a bola com Bradley Bill, que é o, o desafogo ofensivo do Washington. Então eu acho que ele agregaria. Mas fica aí a nossa tristeza, né? Eu, eu, eu particularmente não gostei da, da da ausência dele, mas entendo por ele ser free agent, fica aquela Aquela, aquele medo de se machucar na competição, não tem aquele seguro, né? E ele ainda busca um contrato, então é de certa forma compreensível, apesar de eu não ter gostado. Agora, o Marquinhos, gente, é... Pô, eu, ele ia fazer tanta diferença pra gente, né? Ele faz diferença, porque é um cara alto, 2,07 metros, e sete, ala, mete bola, pode jogar na 4, pode jogar na 3. Ele poderia ter avisado com antecedência antes da convocação, né? Pô, você não pensa a aposentadoria de um dia para o outro. Você não acorda num dia e fala, puta, hoje eu vou me aposentar da seleção.
3: A CBB é fez um... um comunicado, né? A CBB fez é, eu... um comunicado e o, e o jornalista Demetrio Vecchio ele, ele trouxe um ponto muito importante que tá no comunicado da CBB. O Marquinho, ele se vacinou para ir para a Olimpíada e não vai para a Olimpíada. Se o Brasil. Que Santos
1: é a mesma Confir... coisa.
3: Confir... É. O Brasil confirmar a classificação aí. É esse ponto da vacina aí também, né? Que... É, a primeira dose vai tomar a segunda.
1: Tomou a primeira, primeira é dose? A gente precisava eu chamar que... o Átila aqui, mas.
0: Tomou a primeira <risos>
1: dose, <risos> vai precisar tomar a segunda, né? Se Ou não... seja, desde
0: que não seja aquela japonesa lá que é a favor da, da cloroquina, a gente chama todo mundo aí, por <risos> favor. Mas assim, cara. É... Eu, eu não quis chegar nesse ponto de ser mau caráter, porque eu duvido que isso, que o Marquinhos é mau caráter, mas assim, porra, meu. dava para evitar, né? dava pra evitar esse tipo de, de, de suposição. É, a mesma coisa, totalmente diferente, mas levando em conta, é, foi a convocação do Dimitri lá naquela época que o pai dele é diretor da CBB. Porra, que zona, né, meu? É, não sei se foi uma falta de comunicação do técnico com o Marquinhos, mas eu acho que ele deveria ter avisado, cara. Porra, convocar o cara... É, Anunciar
1: o... a aposentadoria depois da lista final? Da eu, lista sei, eu, final. Acho que,
0: eu acho que seria menos é, prejudicial para ele ele só falar que iria ser dispensado. Porque, porra, ah, eu, eu, quero me, eu quero ser dispensado por motivos pessoais. Porra, de um dia para o outro pode morrer um parente Próximo. De um, um dia pro o... outro pode
1: acontecer um monte de coisa, agora a aposentadoria de um o... dia pro outro. O momento não é que propício que também, aí, né? né? Não, é, 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 sobre a aposentadoria eu concordo, cara. É o pior momento para se aposentar é depois a lista final sair. E depois de ter Raulzinho se retirando, além de Didi de... e Gui Santos, acho que é o pior momento para se aposentar. Né? Obviamente, o Marquinhos sabe muito mais do que eu da própria carreira, né? da carreira dele. Então, não tem como julgar também a decisão dele, né, de se aposentar. Mas, cara, o momento né, é totalmente controverso. Pelo menos, né, acho que na, na visão de todo mundo aqui, não, não era o melhor momento para anunciar essa decisão. Depois da lista final, cara, dava para ter feito isso antes. Né? Dava para ter conversado com o Petrovic. O Petrovic podia ter chamado outro, outro nome no lugar do Marquinhos, né, para a lista de 15. Então, assim, já fica é realmente complicado. Já tem a questão da vacina, né, do do próprio Marquinhos, tem o Gui Santos também. Jogadores da NBA já é um pouco mais discutível quanto a isso, né, porque pô, Estados Unidos. Mas aqui no Brasil é é uma luta, né, a luta de todo mundo é pela vacina. Né? Inclusive, Retifico aqui, vacina já, hein, pessoal, vacina já. Então é, eu, eu
3: já tomei a primeira dose, então em breve aí é a segunda. Mas, mas com certeza, vacina para todo mundo aí. E, mas essa parada de dispensa, eu acho que poderia ter vindo antes. jamais vou, é. jamais vou discordar, jamais, jamais vou jamais vou, vou desdenhar de um, de um de um, caráter de um jogador, né? porque o Marquinhos sempre, sempre se mostrou um, um atleta muito íntegro, íntegro, um atleta muito, muito correto sempre. só que eu acho que poderia ter vindo com mais antecedência, né? a lista final eu acredito que, 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 que Tipo assim, saiu a lista e aí depois ele, ele anunciou a aposentadoria. Como vocês falaram,
0: é a aposentadoria é algo que se pensa do dia a noite. E é um privilégio do cara servir a seleção. Eu não quero ficar aqui sendo aquele babaca de... Ah, eu... Igual o Oscar, você tem que ser patriota, você tem que servir o seu país. Não tem que servir bosta nenhuma. Se você não quer, você não precisa ir. Só que o um momento para pro anúncio, a forma como foi feita e por ser uma... Uma, uma aposentadoria dá margem pro povo pensar que é mau caratismo não tem e outro... bom,
1: essa narrativa do Oscar foi criada por ele mesmo e tá aí até hoje, uhum. né? A gente sabe que não é verdade é. Ah, e patriotismo, não, não eu não, não quis a NBA para defender a minha seleção, a minha pátria, a minha bandeira a gente sabe que não é isso, não vem ao caso mas enfim é, é, quanto a, a opção dos jogadores cara, não leva pelo lado do patriotismo, ah, eles recusaram defender a pátria deles, eles não são patriotas isso aí não tem como, é, é uma opinião que a gente já tem que descartar desde já. Né? Ultimamente está
0: sendo, tá sendo até legal não ser patriota, né, porque, <risos> né? pelo amor Ó, de Deus.
1: Né? Eu, eu não concordo, é, com, não, não sou favorável a essa, essa escolha dos jogadores, eu acho que passa até por uma questão mais ampla né? de, de discussão, por que, que isso realmente tem acontecido com frequência aqui no Brasil, né? com a seleção brasileira de basquete. Porque se a gente olha para o outro lado da Argentina, a gente tem visto coisas diferentes, né, por exemplo. Então, é alguma coisa a se pensar, mas ainda assim eu acho que não tem como levar para o lado do patriotismo. Então, obviamente, não tem como julgar a, a opção dos jogadores, principalmente o Realzinho está em mercado na NBA, o que Santos é, pensa em, em chegar na NBA, o Didi pensa em se consolidar na acho
3: NBA. É,
1: o Marquinhos se aposentando depois, enfim. É... São motivos pessoais que não cabe a nós julgar, mas ainda assim eu, eu acho que, que eu não consigo ser favorável a essas dispensas, principalmente tão perto, né? Igual o Marquinhos, já depois da lista final pedir dispensa e depois da vacinação, enfim. Eu acho que dava pra ser é. resolvido antes, né? E tem que. Tem, a gente tem que respeitar as opções, né? Tem que respeitar ah, a escolha do, dos atletas claramente. E ir contra a narrativa de amor à pátria, de julgar que, que o Marquinhos não ama o Brasil, que o, o Raulzinho não quer defender a cor do, da bandeira dele. Eu sou contra essa e narrativa. Tudo
0: bem também. E uhum. se isso, ele... claramente, tudo bem. Mas <risos> se ele eu... não amar o Brasil, tudo bem. Não, tudo... <risos> isso também não me faz nenhum. Não me faz diferença o cara amar o Brasil ou não. É, eu só acho que o momento foi totalmente inoportuno, a maneira como foi feito foi totalmente errada. É, so, eu acho que assim os três antes do Marquinhos, então Raulzinho, Didi e o próprio Gui, cara, dá para entender. O, o ponto que eu quero chegar é que assim não
1: é a primeira vez. Né? E isso aí não é. Exceção. Não é a última. Não, Exato. obviamente. E não não é ser. exceção. Então assim é algo que já está enraizado. A gente vai ver isso nos próximos anos, pode passar geração de geração, acho que ainda vai continuar acontecendo. Então, assim, uma discussão mais ampla, porque. Por quê, né? A pergunta é por quê? Por que isso realmente acontece? É, os jogadores têm, sim, seus motivos pessoais, mas é uma, é uma situação deveras complicada. Né? Tem os bastidores da NBA, como o, o Raulzinho, o Didi, pode ter questão de família, pandemia, enfim. Agora, né, a gente tem, como eu citei no caso do NBB, a gente está numa situação atípica, mas não é a primeira vez, nem vai ser a última, cara. E, e tudo bem, é um pré-olímpico, mas pô, é uma Olimpíada, né? Se, se chegar, chega na Olimpíada. Né? E, e, e vamos pensar assim, se o Brasil, por algum milagre, né, se classifica para as Olimpíadas, como que vai ser? Será que vai acontecer isso de novo? Teve o caso do Nenê, né, em 2016, que, ah, que antes disso o Nenê representou o Brasil nas Olimpíadas, mas antes disso teve toda uma confusão né, do Nenê. O próprio Caboclo, antes dele se resolver com a seleção, também teve toda uma confusão. Então, assim, são vários os nomes. Não, Bem mas o
0: Caboclo, o Caboclo foi diferente porque, assim, ele foi convocado e no meio do jogo ele fez uma puta de uma cagada. Falou, hum, o... Uhum. O... eu acho que era o... Como é que é o nome dele? Meu Deus. O César Guidetti era o técnico da seleção nessa época aí. O Cezinha falou assim: entra lá no jogo. O caboclo falou: não, não vou entrar, não. Blá, blá, blá. Foi pro vestiário, pronto, nunca mais voltou pra seleção. Voltou agora, né, na, na Copa uhum. do Mundo.
1: A, é, a é... meio que consertou ele,
0: É bem legal esse ponto que você levantou se a gente se classificar pra, pra, pra Olimpíada. Porque pensa comigo: foi um ponto que o seu, salvo engano, foi o Guanais que falou lá no, no Bola Laranja. Imagina que o Brasil vai pra. pra para a Olimpíada. A Olimpíada vai ser o quê? Agosto?
3: É, vai e? ser por aí, eu acho.
0: Agosto. É, enfim, agosto. Aí, isso no ponto do Raulzinho, tá? É, agosto ele vai... Beleza, Brasil se classificou, convocou o Raulzinho, o Raulzinho vai lá para pro, 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 a Olimpíada. Sem contrato na NBA. Se destaca. Não tem mais chance dele ser contratado? Ele, ele jogando bem uma Olimpíada, que é um palco mundial para que todo mundo olha. Porque a, a temporada da NBA vai começar em outubro, novembro de novo. Então, assim,
1: Então, mas acho isso aí tem, tem dois lados até. Porque, assim, o jogador se recusa a participar do pré-olímpico e depois aceita participar das Olimpíadas. Por quê?
0: Não, exatamente. Não acho certo. Não acho certo. Eu acho que ele pedir dispensa, é claro que ele não vai jogar um, um, a Olimpíada, né, Aliás, claro não, né? Porque aqui no Brasil tudo é possível, ainda mais se tratando de ser bebê. Eu Mas, acho enfim, que a parada o ponto, né?
3: Eu acho que para o, o, o ponto levantado pelas Olimpíadas, eu acho que quem vai para esse Pré-Olímpico, eu acho muito difícil ter uma desistência, o Brasil classificado. Acho muito eu também difícil. acho. Por conta da visibilidade é. de jogar uma Olimpíada. Eu acho... acho que beira o impossível de ter uma desistência dos que vão para o Pré-Olímpico.
0: Pode ser que aconteça alguma coisa por lesão,
3: é, Covid... Não, não, não. Porque, eu, tô falando, né? eu tô falando por opção. Por opção. Ah, não, acho sim, que mais difícil sim, sim. que isso da
1: meio... é gente chegar nas Olimpíadas, né? Isso é fato. Isso é unânime Exato. também.
0: Deixa eu perguntar, o Lucas, é... o que que você... A seleção brasileira feminina, não sei, tá? Eu vou ser bem sincero pra você. Não sei se sofre com esses pedidos de dispensa, creio que com a com a né, participando mais da, da WNBA, etc. Mas como que você, na sua visão, você vê esses pedidos de dispensa? É, tudo que a gente discutiu aqui, eu queria a sua visão. O que, que você acha sobre isso?
2: Esse ano teve essa questão com a Damiris, sim. É, a WNBA ela é disputada no mesmo período que as seleções estão treinando e disputam a maioria dos torneios, né? que esse período que vai de maio até agosto, setembro. E ela foi convocada para a Copa América e pediu dispensa por... Enfim, no, no, na justificativa de dispensa, foi ela alegou uma uma contusão. Motivos pessoais e contusão. Mas, cara, na verdade, todo mundo sabe que ela está na WNBA e, assim... Acho que é difícil questionar a opção dela, sabe? Ainda mais com esse contexto de pandemia, com o cenário do basquete interno tão frágil, sabe? é a principal fonte de sustento dela, sabe? Difícil dela abrir mão da WNBA, ameaçar não ter mais vaga numa liga que é super pequena em termos de quantidade de jogadoras para para disputar a, sele a seleção. Mas eu vejo muito que tem um problema de comunicação, sabe? Que esses muitos grande parte desses problemas não deveriam nem virar público, ao meu ver, sabe? Questão de, sei lá, de um coordenador ligar para Damires antes da convocação e falar: "E aí, Damires, você Vem, não vem, sabe? O que, que a gente fala? Vamos combinar aqui, porque é uma jogadora fundamental para a seleção, que a gente vai contar com ela e não precisa gerar um desgaste, sabe? Acho que no masculino também isso ocorre, e isso, é assim, isso ocorre há pelo menos 15 anos, sabe? Eu lembro do, da geração do Nenê, do Varejão, Leandrinho. Cara, isso acontecia todo ano. Todo ano era a mesma, sabe? E o mesmo argumento, sempre chamavam o Oscar para falar de patriotismo, da escolha dele. Cara, o momento é outro, sabe? É, não sei se, vai, se vale a pena ir por essa linha. Eu acho que falta um trabalho da CBB mesmo de, de organizar isso, de aparar as arestas, inclusive com técnicos e jogadores. E não sei, olhando a Argentina, eu também acho que os jogadores acho que eles vacilam um pouco, sabe? Porque o sucesso da seleção traz uma visibilidade gigantesca. É, eu vejo na Argentina os jogadores chegam na, na NBA depois de passar por Europa e depois de serem protagonistas na seleção. Os jogadores brasileiros, em geral, eles vão para a NBA muito cedo para desempenhar uma função específica, como o caboclo vai ficar na zona morta. É um cara é um wing alto de envergadura gigantesca e vai ficar na zona morta para chutar bola de três. Uhum. Pensando, em, inclusive, em desenvolvimento de jogador, assim, eu não sei se é uma opção boa para ele, sabe? E eu acho que falta um pouco essa visão de pensar a carreira, pô, o que, que vai me trazer se eu levar uma seleção brasileira para uma semifinal olímpica, por exemplo, sabe?
0: Nossa, eu acho eu que nunca, é isso. Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca pensei por esse ponto, e você tem muita razão. É engraçado a gente ver, o, por exemplo, o Campasso levar... O cara tem 1,80m é, levar um time de idosos, com todo respeito, à Argentina, a uma final de Mundial contra a Espanha. É... e ver o que ele tá jogando no, no, no Denver Nuggets esse ano. Cara, ele não é um cara que ele tem uma... Isso que você falou, eu achei muito legal. Ele não tem uma função específica. Campasso, você vai ter que só marcar. Eu Campasso, posso falar só,
1: é... só um parênteses, desculpa interromper. Lógico, claro. Mas na, na NBA TT, né, na, na famosa NBA Twitter, teve <risos> muito a discussão Campasso e Raulzinho. Teve muito essa discussão, né, porque não sei não, não não tem as informações né os números a, a média de minutos mas compararam lá ao longo da temporada até porque Brasil é Argentina, e Argentina e tinha tinha gente que realmente ficava um pouquinho estressada quando a resposta era Campazzo nessa dúvida né quem é melhor quem está jogando melhor Campazzo Raulzinho
3: não tem que ficar né
1: e aí ficou a questão <risos> uh, o Campa o Campazo tá na convocação da Argentina para para pra para a Olimpíada não não tá. não não, não assim, tenho. então assim, o Raulzinho, tá não tá. o
0: Raulzinho
1: não tá Raulzinho não tá para a gente pra não vai então assim é complicado né porque tudo bem acho que o Campazo por ter vindo da Europa né é. tudo bem já já tá lá no Nuggets tem uma consolidada e etc é, O Raulzinho ainda tem a questão Uh, do, do da Free Age, eu não sei se o, se o Campas ainda vai ter contrato com o eu até peço desculpa, que eu não tô tão informado assim sobre a NBA.
0: É garantido por mais um ano, esse e o então, outro.
1: Então, eu acho que no geral se passa por isso, né, sobre contrato, e o Raulzinho precisando garantir contrato, e o pré-olímpico não é garantia, enfim.
0: Sabe por quê, não é, Diegão? Porque o Gabriel Deck, que tá jogando lá no Oklahoma City Convocado também. É. Convocado, de certa forma é, ele exatamente. não tem, ele não tem, assim... Não é que o contrato dele não é garantido. Ele tem um contrato para toda a temporada. Só que o OKC okay, pode simplesmente falar não, não te quero mais, volta para a Europa e você não ganha nada. E vê se o cara vai deixar de ir para a seleção para disputar uma Olimpíada. Tem última, jogador do NBA na
1: Croácia, né? talvez o Chiru, viu 12 né? no Chile, na Alemanha. Eu,
0: eu, eu tenho a convocação
3: da Argentina. O uhum. 12 também é convocado. O viu 12 do, do Knicks. Ah,
1: então. então. Então aí fica, fica no ar aí. Para os ouvintes pensarem é, eu acho
0: isso. Eu acho importante a gente, um dia, né? Como a gente já tinha feito algumas outras vezes aqui, é, a gente já trouxe o Léo Figueiró para conversar com a gente sobre aquele time fantástico do, do Botafogo. Eu acho Ponstre. importante a gente, a gente trazer o, um jogador aqui, é, não necessariamente algum desses que foi pedindo dispensa, mas perguntar, né? Perguntar para eles direto e reto. É, o que, que acontece, cara? Por quê? Né? Por que que é uma visão acha? diferente,
3: é né? uma visão de dentro É, a visão de...
0: tenta explicar Tipo assim, eu não quero que você Não, não quero que seja Você se resposta... justifique É, não quero que seja aquela resposta padrão Não, eu amo o meu Brasil, eu sempre estarei disposto Sabe, mas eu quero entender O, o que se passa na cabeça do cara O porquê, o, o que, que acontece Será que é algo interno? Será que é mau relacionamento com os colegas, com o próprio técnico Com a direção da CBB? a gente não sabe, infelizmente a gente não tem essa informação, pelo menos eu não tenho, né? Eu creio que se os outros amigos aqui tivessem, já teriam até passado alguma coisa, mas... Eu queria ter essa
3: informação também. É, gente,
0: eu queria só entender, assim, o que que se passa, o, o, o que acontece, por, porque aqui, né? A gente entende toda essa desvalorização, que né, o, o cara tem ganha dinheiro lá fora, o sustento vem de fora, o cara tem que um compromisso com a equipe que ele defende e tal, mas é triste, é triste é... se eu acho que já estava difícil com todo mundo disponível com essas baixas ainda mais do Raulzinho, o melhor jogador brasileiro na melhor liga do, do mundo vai ficar muito mais difícil pessoal, vocês têm alguma coisa mais pra falar ou a gente pode encerrar?
3: eu acho que, acho que a gente fechou muito bem esse segundo bloco Fechou é, em alto,
0: um
1: alto nível, episódio, né?
0: já, deve, episódio. já deve estar com 5 horas e 49, né, esse
1: episódio. <risos> não, vai, vai bater uma hora, duas horas daqui a pouco. Foi. Mas e foi não um não episódio bebe. bem informativo.
0: Então é isso, rapaziada. Esse foi o 18º episódio do Basquete Brasil. Em breve estaremos de volta com o Mercadão do NBB para a temporada 2021-2022. E mais notícias sobre as nossas eleições e também sobre a LBF. Gostaria de deixar o destaque final para de, vocês seguirem o Basquete BR lá no Twitter. Então é arroba E lá você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece no basquete brasileiro. Diegão, começando por você, tem algum destaque final?
1: Claramente. É. Desde já queria dar as boas-vindas ao Lucas e também ao Pedro, novos integrantes do basquete. Mandar um abraço ao Tom, que infelizmente não pôde estar conosco. Aos nossos ouvintes deixar aqui no ar a informação que vem mudança por aí, tá? Vem mudança aí nos próximos dias, semanas, enfim. A identidade visual do Basquete vai mudar, estão trabalhando nisso já. Então, podem ficar ligados que além das contratações de Lucas, de Pedro, dessas novidades, vem mais novidades por aí. A gente tá começando agora. Na real, a gente tá dando um ponto final na temporada 2020-21, falando um pouco sobre seleção também, puxando mais por esse ponto, mas nos próximos episódios, nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos começar a focar na próxima temporada, né? desde já na intertemporada da temporada 2021-2022, então fiquem ligados, mas o destaque vai, claro, para a participação do Lucas, do Pedro, que com certeza agregaram demais no debate hoje, um debate bem interessante, né? com, com muitas informações, não à toa, quase duas horas de episódio, um episódio longo, mas bem dinâmico e interessante. Eu aprendi muito com o Lucas, acho que o nosso debate aqui também sobre basquete masculino foi, foi interessante. Então, o pessoal tem um conteúdo de qualidade, né? modéstia à parte, o um conteúdo de qualidade aí nos seus ouvidos. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima, um grande abraço.
0: Lucas, agora para finalizar, qual que é o seu destaque final?
2: Bom, queria agradecer primeiro a oportunidade que é, vocês me chamaram para fazer parte dessa equipe. É, ainda estou me entrosando, então às vezes eu falo muito, peço desculpa. Mas, pode, continuar, poxa, tá? é, pode continuar, tá? No Por, pode Não, continuar, tá dando aula. Daqui a pouquinho eu pego o esquema tático da equipe aí o <risos> foi melhor. Mas é muito bom ter a oportunidade de falar de basquete feminino. É, bom, e agradecer a todo mundo que escutou, a vocês. E enfim, chamar, convocar todo mundo para assistir a seleção feminina, primeiro jogo é na sexta-feira, dia 11, da Copa América, torneio importante, e todo mundo torcendo Pensando junto pela TV, seleção, né? Sport TV, isso, transmissão do Sport TV.
0: Vamos acompanhar, hein pessoal, vamos dar uma força para nossas meninas aí, que a gente pode chegar no Mundial. Lucas, é, onde as pessoas podem te seguir? Qual que é o trabalho que você tá fazendo também? É, no Alarmadoras, né?
2: Então, eu colaboro com o Planeta Basquete, ah, é né? verdade, que tem, Planeta um, Basquete. tem um blog, tem a conta no Twitter, e o meu pessoal no Twitter, que eu saio muita groselha, então tolerem isso, é. né? Mas a minha conta é @filete_lpf.
0: Bom, então vamos todo mundo seguir lá o o Pedro e o Planeta Basquete, certo? Ô, oh, Pedro não, perdão, Lucas. Pedro é agora. Pedrão, é. para a gente finalizar a sua participação, primeiro, gostaria de agradecer a sua participação, é, desejar boas-vindas a você, tanto para você como para o Lucas. E deixa o seu destaque final.
3: Acho que o destaque é que a gente vai ter muito basquete ao longo do ano, né? E aí isso é muito bom. É, nosso, no, nosso time aqui, eu queria agradecer também pelo convite de vocês para fazer parte desse elenco tão, tão fantástico. E o, e o destaque é que a gente vai ter muito basquete para comentar, muito basquete para assistir. Então, então, eu só vejo coisas boas para esse ano aí. E tomara que as, que as seleções, seleções, tanto femininas quanto masculinas, atinjam os seus, os seus objetivos.
0: Tomara, estaremos na torcida. A nossa meta agora é fazer o, o do Basquete Brasil um xadrez verbal do basquete brasileiro então fiquem ligados que agora só é episódio acima de 6 horas <risos>
3: só, 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 Pessoal, fazer um meu, só, só fazer o meu só fazer o meu jabá aqui oh é, por favor vocês podem me encontrar lá no Twitter todo mundo que está escutando é @pedro7007 tudo junto então galera dá aquela força lá muito,
0: muito é, pra bom quem o homem não tá com as bombas
1: do mercado hein
0: tá com as bombas hein é, ah, então, só, só, só para deixar forte, claro então... aí. Tá certo, tá certo. <risos> Vamos para cima deles. É, só para deixar claro para vocês também, né? Se, se vocês não conseguiram anotar usar as arrobas e o perfil de todo mundo, lógico que o nosso querido Diegão vai deixar isso aí na descrição, certo? Então é isso, rapaziada. Esse foi o 18º episódio do Basquete Brasil. Em breve estaremos de volta com o Mercadão, como a gente já tinha falado. E gostaria novamente de agradecer a presença de todos e pedir para que nossos ouvintes sigam nos acompanhando. Compartilhe o conteúdo com os amigos e com as amigas amantes da bola laranja e em breve a gente volta, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!